0: Salut Emily, c'est pas Philippe, bienvenue au podcast Impromptu, le podcast le moins préparé du Québec. Toujours ce soir en compagnie de ma chère soeur Eva aka The Anxious Foodies. salut Eva. Salut. Et de moi-même, Marcos aka le Peter Pan des temps modernes, tu sais, c'est Marcos, salut. Et finalement, euh, en invité spécial ce soir, Eva Léa. Salut Eva Léa. Salut. Et? qui nous vient en renfort euh, pour dire de la merde euh, en ce mm -hmm. beau soir de couvre-feu, c'est plat. La vie est lourde. Mais voilà, donc euh, Eva léa qui est euh, une amie, on s'est rencontrés à l'université euh, où tu étais euh, fresh off the boat au Québec pour vivre le, le rêve euh, canadien, n'est-ce pas?
1: Le oh, pas du tout. Non. Ça faisait trois <rire> ans que j'étais là. Ok ok. Qu'est-ce qui recommence Non, ça faisait déjà trois ans que j'étais là euh, en vrai. Fait que ouais, c'est suis arrivée de France, pareil en 2012, mais effectivement, on s'est rencontrés en 2015 à 4 Puis ça faisait déjà trois ans que j'étais perdue <rire> dans ouais. mes études au Québec. Ouais, oh, ça s'est vachement mal passé quand je suis arrivée là. Okay. là est-ce qu'on en parlera un petit peu plus tard Mais en tout ouais, cas. Ouais, bah oui. Euh, fait que. Ouais. Allô?
0: Oui, oui, oui. <rire> c'est <rire> moi. <rire> ouais, donc, euh, on avait étudié en jeu vidéo ensemble. Euh, ouais. Puis, euh, c'est drôle parce que je me souviens de toi quand on s'est rencontrés où euh, ça m'a pris un petit, un petit temps avant de catcher que tu étais française parce que je trouvais que tu pas l'accent très fort euh, mm -hmm. au début. ça euh, après trois ans dû? déjà? Ouais, c'est ça. Je, justement, j'étais comme. En tout cas, il me semble que. Était pas pire, puis elle peut sortir l'accent français vraiment quand elle veut, mais elle peut aussi <rire> plus caméléonner, on pourrait dire, si je le mets en verbe. <rire> C'est <rire> pas je drôle. Pas dire imiter. <rire> oui, oui, oui. Euh, l'accent québécois, quand même, pas pire. Ce que pour moi était surprenant, parce que je pensais que c'était impossible de prendre l'accent québécois si t'étais pas né ici, genre, dans ma tête. <rire> bon. euh, ouais, euh...
1: je pensais que c'était impossible de pas le prendre. Puis, je, je, me suis rendu... <rire> je me suis rendu compte que c'est très spécifique aux, aux gens qui sont intéressés par les langues en général. C'est que mmh. tu as une facilité à pogner des accents, même au sein même d'une langue, à travers les dialectes, puis juste les prononciations, les intonations. Puis, je dis ça, je sais que, Eva, tu sais de quoi je parle, parce que ouais, tu pris ouais, des ouais. cours de coréen notamment. Puis, genre, en tout cas, c'est quelque chose que tu travailles comme, comme compétence. À chaque fois que tu travailles les langues. Ouais. Puis, dans le fond, ouais, je pense que si t'as si ce genre de skill à la base de t'es intéressé par les langues, puis les prononciations, les intonations et tout ce qui vient derrière culturellement aussi, tu vas avoir de la facilité à attraper les accents d'un peu partout où tu vas vivre. Puis, mm -hmm. le... je vais pas blaster tous les Français d'une shot, mais je vais le faire pareil. Les okay. <rire> Français, ils sont pas très bons en langue étrangère. Ouais. Ils saccent un peu pour vrai. Puis, <rire> Je sais pas si c'est juste une question de volonté, je pense que c'est une question de contexte, c'est un peu culturel aussi. Ouais, euh, bah oui, il y a plusieurs facteurs là-dedans,
2: j'imagine, là, oui,
1: euh, ouais. Ouais, c'est... On peut pas généraliser, mais mettons, je parle de mon expérience personnelle à l'école, euh, quand arrivais en cours d'une langue étrangère, donc qui était pas le français, euh, dès que que t'essayais un petit peu de faire l'accent ou de mettre ta prononciation dedans, qui va... genre les gens se foutaient de ta gueule. Ah j'ai entendu ah, ça, oui. Ouais, ouais entendu ça. ça en France, c'est genre, euh... genre, essaie pas d'avoir l'œil, ils se la pètent? <rire> ben, déjà, déjà, ça, mais en plus de ça, si tu te pratiques puis qu'au début t'es pas bon, ben
3: bah, ouais, ça s'entend,
1: ouais, fait que les gens ils se foutent de ta gueule, fait que c'est super humiliant très vite, fait que finalement plus personne fait d'effort qu'il y a ça déjà qui saque, mais en ouais. plus de ça, ah, Et après il ouais. y a le problème du système éducatif en général que quand tes profs ils sont pas passionnés, ça te donne pas la passion de l'apprendre non plus. Donc les gens sont comme moi, ouais, whatever, je vais en cours d'anglais, tu sais, ou <rire> bien je vais aller apprendre l'anglais. Enfin, c'est ça, c'est comme un mélange de. Puis moi je suis complètement passée à côté de ça, heureusement, j'en suis vraiment fière. Puis effectivement, Marcos, la première conversation qu'on a eue, c'était une nuit blanche à Ducat. Oui, on, mettais, on travaillait sur des travaux, moi mon travail je le remettais le lendemain matin à 8h, je l'ai pas fini. <rire> c'était <Oui>. très cool <rire> Puis on a okay. jasé toute la soirée, on était dans la même salle mais on était à genre trois rangées d'écart. Ouais. Puis on se parlait à travers la salle. C'était le fun, c'était ouais. un bon hangout. Puis effectivement tu m'as dit, ah je savais pas que t'étais française, puis au moment il m'a dit ça, ça m'a bugué. Et mon accent a complètement chier dans ma bouche. Marco, c'est <rire> comme ah, ok, ah ben là non, je l'entends. Non, c'est comme... <rire> <rire>
3: ouais.
2: ça quand tu, quand tu commences à trop y penser, c'est là que tu te trahis là. Ouais, ouais, ça, ça marche, marche. plus.
0: <rire> Exactement. Fait que ouais, ça, ça m'avait pas mal surpris au début. Euh, après, on, on ça, 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 donne aussi une bonne idée de quel genre d'étudiants nous deux on était. Hein euh, <rire> Euh, très à l'heure. La procrastination, c'était intense. Mais j'étais agréablement surpris de rencontrer quelqu'un qui me faisait compétition là-dessus. Euh, <rire> la <pro> <rire> <rire> la okay.
2: publicité qu'il fait.
0: <rire> mm. À ne pas faire ses affaires.
2: Ça, c'est vrai que c'est rare. Là. Ça, c'est... Ouais. Ouais, 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 ouais. <rire> ça
1: arrive jamais surtout à l'université. <rire> Donc, euh, procrastinatrice, non, euh,
2: je comprends. Procrastinatrice,
1: un peu? Ah, ouais. Pour vrai... C'est un mélange de plein de choses. En vrai, l'université, j'ai rushé parce qu'il y avait énormément de choses que je trouvais intéressantes dans tous les cours et j'avais envie de focuser sur tout à la fois et très vite, j'étais overwhelmed par je suis pas capable de passer d'un cours à l'autre et de switcher. Genre moi, ma session idéale, c'est tu me donnes deux cours en début de session et on fait juste ces deux cours-là non-stop jusqu'à la moitié de la session, deuxième moitié de la session, on prend les trois cours qui restent, puis on peut focuser okay. sur les trois. Cinq cours à la fois c'est beaucoup, ah, beaucoup hein! Ouais. Ben c'est ça, puis c'est... Tu sais, quand t'as des domaines qui sont vraiment variés, t'as du technique, t'as du théorique, t'as mm -hmm. de full académique, full recherche, puis Genre, je trouve que c'est vraiment difficile de snapper d'un type de cours à un autre. Mm -hmm. Et moi, j'arrivais juste pas à accrocher avec ça. Okay. J'avais vraiment envie de donner le meilleur de moi-même, mais j'étais juste pas capable parce que j'aurais eu besoin de focusser sur un truc à la fois. Fait que ça s'est super mal passé à cause de ça. Et je l'ai compris beaucoup trop tard dans mon cursus, pourquoi est-ce que ça marchait pas. Mais en plus mmh. de ça, j'avais envie de performer, parce que j'avais envie qu'on me voit comme quelqu'un qui performe. Puis j'avais envie que les profs, ils aient une bonne image de moi. Puis il y avait tout ça qui, genre, me pesait faux les pendant ouais, ce temps, je remettais prévention. pas mes travaux parce que je paniquais. Ouais, c'est ça. Fait que comme... Mmh, mmh. C'était vraiment pas évident. Puis pour vrai, c'était pas tant de la procrastination, c'est plus que je paniquais puis ça me bloquait puis là je me ramassais dernière minute puis j'étais comme bon là il faut que je fasse ma session de travaux au complet dans tous mes cours puis c'était uh -huh. infernal c'était pas le fun mmh. c'était pas Est-ce que c'était
2: comme de la l'anxiété de performance un petit peu tu penses ou
1: euh, ouais parce qu'en plus de tout ça moi j'ai une histoire assez particulière avec ma venue au Canada c'est que j'ai fini mes études en France puis j'avais besoin de me trouver des études supérieures euh, en France, parce que le système, il est hyper sévère, euh, c'est vraiment difficile de trouver une université qui vaut la peine, mettons, si tu passes par la façon dont le système il est foutu pour toi. Donc, c'est en gros, c'est un répertoire en ligne des étudiants avec leurs notes et leurs performances scolaires en général. Puis ensuite de ça, ils te redirigent vers des universités où tu peux appliquer en fonction de ton niveau. Puis ensuite, il faut que tu appliques, puis il faut qu'on te sélectionne. Fait que c'est très punitif, la façon dont c'est foutu. Très intimidant aussi. Uh -huh. Et euh, s'inscrire à l'université ici, en contrepartie, c'est t'as tu eu ton dernier diplôme, ok, let's go, puis c'est tout. Mm -hmm. fait que je me suis inscrite ici en jeu vidéo à l'UDM. C'est là où ça s'est mal passé la première fois parce que l'UDM ça marchait juste pas avec moi comme système à la base, le type de cours. Puis ensuite il y a eu l'U4, mais le souci c'est qu'à l'UDM j'ai fait une mineure qui s'est mal passée. J'ai essayé d'aller faire une mineure dans un autre domaine, ça s'est mal passé aussi. Après ça, j'ai essayé de reprendre la première mineure, ça s'est mal passé. J'ai arrêté à la première session. <rire> ok. J'ai pris un temps off. Fait que c'est comme... Mes parents ils me disaient, dis donc... Euh... Il va falloir que tu commences à trouver quelque chose puis que ça fonctionne. Okay, Il <rire> okay. y avait le stress de performance de faut que j'ai quelque chose puis faut que ça aboutisse. Faut
2: que ça fonctionne,
1: tu sais. Ouais, faut que ça se ouais. passe, genre. Mm -hmm. Puis oh, ouais. ça aussi, ça a joué. Fait que je dirais stress de performance par rapport à ça. Je m'en fous d'être moyenne dans ce que je fais. Je veux juste que ça amène quelque part, parce que j'ai besoin d'avancer. Je mm -hmm. sais qu'on va parler de perte de temps plus tard, fait que c'est juste parfait. Mm -hmm. Mais, euh, mm -hmm. mais c'est ça, c'est avoir l'impression que tu progresses, puis que tu te rends mm -hmm. quelque part. J'avais besoin de ça quand je suis arrivée à Lucas et au début, ça n'allait pas. Puis le fait que ça n'aille pas m'a pas encouragé à ce que ça aille mieux. Fait que, fait que ouais, c'est ça. C'était rushant, mm -hmm. un peu. Ça s'est fini. Ouais. Mais bah rushant. Oui,
0: c'est fini. D'ailleurs, quand, quand ça finit... Moi, j'ai décidé de partir euh, avec mon, mon pack sac, puis euh, je suis parti pendant un bout. Immédiatement euh, après. À, à, <rire> à la seconde. À la seconde. c'est Après, je, je suis because... parti, je suis revenu avec à cause de la COVID, mais je suis revenu au pays, <coughs> mais pas au Québec tant que ça. J'étais allé me perdre dans l'Ouest, puis quand je suis mm -hmm. revenu de l'Ouest, ben figure-toi donc que toi, étais rendu avec ta compagnie. Raconte-nous ça. Mm
1: -hmm. Ouais, euh... ouais. <rire> ok, ouais, ouais ok. Fait y a, ouais. Bon, en tout cas, on va recommencer au début. Je finis Lucat, j'ai mon diplôme euh, officiellement que je reçois par la poste en 2020, donc j'ai terminé en 2019. Okay. Donc, un an après le reste de la cohorte, j'ai travaillé pendant un an dans un studio montréalais. Euh, Puis ensuite de ça, on a effectivement fondé un studio qui s'appelle site Tales, on est cinq membres en ce moment. Euh, puis, dans le fond, c'est pas... pas une entreprise, c'est une compagnie euh, et c'est un studio. Puis la différence là-dedans, ouais. c'est que c'est une ouais, coopérative ouais. de... Ouais. <rire> okay. la, la, la raison pour laquelle je fais la distinction, c'est qu'on la possède pas. C'est une coopérative de travailleurs, puis une coopérative de travailleurs, personne ne la possède, vraiment, ou à l'inverse, tout le monde la possède en même temps. Donc nous, on peut pas vendre des parts du studio mmh. parce que okay. c'est une entité qui s'appartient à elle-même, en fait. Donc, c'est cool parce que ça te permet d'avoir l'espèce d'indépendance de personne peut venir avoir des influences. Les gens peuvent donner de l'argent pour nous aider, pour financer des projets, il a pas de souci, mais ils peuvent pas nous posséder. Donc, tu es sûr que tu restes indépendant. Ça, c'est pour et c'est contre, on s'entend là. Mais ouais. euh, mmh. c'est empowering quand même de se dire ben bah, tu ne peux rien y faire. Il faudrait que tu sois membre si tu veux changer les choses. Mais dans une coopérative de travailleurs, il y a un système euh, hiérarchique qui finalement est démocratique. Donc c'est des votes, c'est des assemblées générales, c'est la majorité qui vote pour prendre des décisions, il y a aussi un CA euh, qui est là pour prendre en général plus les décisions exécutives qui ont rapport au studio et non pas aux activités du studio. Mais ça reste que tu peux pas arriver tout seul et décider euh, « oh, ben on va vendre 50% parts tu peux juste pas le faire ». Mmh. Donc okay. c'est cool pour ça parce que ça protège les travailleurs. C'est ça l'intérêt de faire une coopérative de travailleurs en fait. C'est que comme t'as pas un patron qui possède l'entreprise, mais que tous les travailleurs possèdent l'entreprise à part égale, ben tu sais qu'il va y avoir une dynamique d'entraide immédiatement. Ouais, bah puis ça, il n'y aura ouais. pas de dynamique d'abus qui va se développer non plus parce que c'est à okay. l'intérêt de personne. Mmh. Mmh. Donc ouais, donc on a fondé ce studio-là. Puis turns out qu'on a été la première coopérative de travailleurs en jeu vidéo au Canada. Non, ouais. On savait pas,
3: oh, on était sûr okay. qu'il y en
1: avait d'autres mais on savait pas, donc on était quand même fiers, mais après mm -hmm. ça il y en a quand même quelques-uns qui ont commencé à pousser aussi, euh, donc c'est cool de voir qu'il y a une espèce de mouvance, de toute façon vous l'avez vu genre dans les actualités, ce qui se passe avec les studios triple A, en jeux vidéo en général, les abus, les problèmes de marginalisation, de racisme, d'agression, etc, ben, quand as un modèle qui ressemble à ça, tu t'en sauves un peu plus. Parce que si tu te fais choper, tu te fais dégager, par la mmh. majorité du studio, tu t'as pas de problème mmh. de, de contrôle et de pouvoir, justement. Euh, donc ouais, c'est encourageant de voir qu'il y en a de plus en plus, et puis euh, nous, on travaille sur notre premier projet de jeu en ce moment, on sait pas quand est-ce qu'il va sortir, parce qu'on n'a pas d'argent, donc c'est okay. difficile de le financer, puis de le faire rouler. Mais ouais. ça ouais. se passe tranquillement, pas vite. Euh, puis on a euh, dévoilé un trailer pour ce jeu-là euh, l'an passé. Qui, mm -hmm. sur notre chaîne YouTube, on a commencé à faire des devlogs aussi de ce projet-là. Parce qu'on s'est dit que les gens seraient peut-être intéressés à voir comment est-ce qu'on le construit. Genre le processus euh, de, de... Ouais, c'est ça. Ouais. Le okay. Derrière les coulisses, mm -hmm. c'est ça. Ouais. Puis, euh... puis, dans le fond, c'est ça. On est encore en activité. Ça fait deux ans qu'on existe et on roule. Donc, on est content. <rire> c'est mieux qu'il y a beaucoup de gens qui démarrent. Mais... Ah ouais t'es très vite coincé hein. ça c'est la réalité du, du jeu vidéo c'est que si tu pars indépendant puis que tu démarres ton propre studio euh, très vite tu vas être confronté à si on n'a pas de sous tout de suite pour faire le projet on va être mal éventuellement bientôt et euh, c'est tout ce que ça te prend c'est que ton premier projet il parte puis qu'il fonctionne et après ça ça roule mais faut lancer le premier puis c'est pas mm -hmm. c'est pas facile pas mais facile. bon ça... j'ai quand même confiance que nous ça va bien se passer on va prendre ça relativement tranquille puis on est safe dans la façon dont on prévoit les choses aussi mais ouais, c'est intimidant, pour dire le moins.
0: Ouais. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a des matins tu te lèves et tu le regrettes? Ou euh... Jamais. <rire> Jamais. Non? Jamais, okay. non. Tant
1: parce que, étant euh, l'étudiante la... <rire> problématique que j'étais, euh, <rire> aller fiter dans un moule de travailler dans un autre studio, c'était vraiment pas facile. Et le studio où j'ai travaillé avant de fonder du euh, j'ai eu de la chance parce que mon profil correspondait parfaitement à ce qu'il voulait, c'est-à-dire quelqu'un qui fait un peu de tout, parce que c'est un petit studio, et mm -hmm. parce qu'ils ont des besoins variés avec des projets variés. Mais, ouais. je suis pas une spécialiste en quoi que ce soit de particulier, j'aime dire que je suis animatrice parce que c'est ce que je préfère faire et c'est ce que je fais le plus, mais en vrai je suis capable de faire plein d'autres trucs aussi, euh, donc je suis ce qu'on appelle un jack of all trades master ouais. of none parce bah bah ouais, que je suis historien. Donc s'il ouais. fallait que j'aille me trouver une job, euh, ça pourrait être vraiment contraignant pour moi alors qu'avoir un studio que j'ai cofondé avec une idée très précise en tête de ce qu'on voulait faire comme type de projet puis comme image de marque, c'est cool et en plus de ça, je peux contribuer à plein de niveaux différents. Donc c'est mm -hmm. juste parfait puis sincèrement, nous on a eu de la chance d'un point de vue financier, je dirais, parce que la pandémie a frappé puis ça a été infernal pour beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur job, tout. Nous, on a, et on a pu être financé pendant ce temps-là par euh, une mesure de soutien aux travailleurs autonomes pendant toute notre première année d'activité pendant qu'on était en pandémie. Donc finalement, nous, on a eu énormément de chance ouais. et on avait les moyens de travailler de la maison. Donc, pff, sincèrement, en ce moment, je ne le regrette pas. Peut-être que dans six mois, je vais le regretter quand quelque chose va m'ouvrir <rire> et qu'on va commencer à arracher, mais franchement, on a eu de la chance, on n'est pas à plaindre du tout. Donc euh, non, je ne le regrette pas une seule seconde. mais c'est quelque chose que je recommanderais à personne, par contre, de s'arrêter <rire> son propre studio. Non, ok, ok. okay. Non, ça s'est bien passé pour nous, mais encore une fois, on a eu de la chance. Faites-le pas. Ouais. C'est beaucoup de <rire> okay. travail, c'est beaucoup de stress, <rire> c'est beaucoup de compétences qu'on n'avait pas quand on a commencé. L'administration, le networking, le PR, la gestion de projets, tout ça là, on l'a appris à la dure sur le tas. Et comme je dis, on a eu de la chance parce qu'on a été capable de faire des choses vraiment lentement, petit à petit, mais je vous assure que <rire> c'est pas un truc que vous voulez essayer. <rire> ouais. Allez-y si vous êtes courageux. Hein, mais...
2: Ouais, ouais c'est ça. Moi, personnellement, je sais pas si j'aurais les les guts euh, les de faire ça personnellement, Là, ça a vraiment intimidant comme projet. Mais c'est tu ferais que ça, ça dans quel
1: contexte, toi? Ben, je sais pas, partir
2: une, une compagnie, ben, tu sais, moi, genre, euh, j'ai l'impression que comme le, le seul truc, justement, dans ma vie où je vais peut-être avoir une compagnie, c'est plus tard dans mon travail, en tant que sténographe, je pourrais me partir de mon propre bureau, mais justement, moi, mon... Hmm. mon euh, mais ça, ça, je vais probablement le faire, mais plus tard dans ma carrière, le, pas au début. Mais c'est juste parce que, justement, je ferais pas ça parce que... Comment je, comment je dirais? <rire> genre, je pense que, je, je, justement, partir de sa propre entreprise, je, genre, j'en entends tout le temps parler, puis je trouve que ça a l'air tellement comme un projet vraiment comme intense et très, très, très demandant. Fait que je pense que c'est peut-être en fonction de ça que j'ai choisi un emploi où j'aurais pas besoin de le faire avant un long, un long bout, mmh. tu vois. Parce que justement, je trouve que ça a l'air trop... J'ai l'impression que ce serait trop pression sur moi. Je serais genre, non, mettez pas vous attendre sur moi. I will <rire> never live up to the hype. <rire> c'est
3: ça. C'est ça pour moi. <rire> ouais, je sais pas, ouais
0: moi il y avait beaucoup de ça que, que je pensais euh, depuis la première année que j'étais rentré dans, dans le bac de jeux vidéo. Je voulais faire ma compagnie, je me voyais facilement faire ça. C'est quelque chose qui a pris un peu… Euh, je veux pas dire que j'ai abandonné l'idée, mais qui a définitivement été en, en arrière-plan après, ouais. mes, mes intérêts avaient changé. Fait que je, ça, je trouve ça, toujours ça intéressant de voir le monde qui ont, qui ont qui ont osé faire le jump autour de moi, puis de voir… J'y regarde en mangeant du popcorn, tu sais, de loin, voir quest ce que ouais, ça donne. On comme ça. doing good, genre. Ouais, fait que je ah ah non, yeah. pas ça. Euh... <rire>
2: euh... Ah oh merde, attends, j'ai oublié. J'ai oublié parce que j'avais comme, comme un, une espèce de quote de quelque chose qui fit avec ça, mais je m'en souviens plus. Si je m'en souviens, je, le, je vais le renseigner plus tard.
0: Là, as scrapé mon idée, fait que là, on va changer. Je suis désolée, j'ai tout gâché. Oh merde. <rire> mais mettons, bon, euh, moi j'étais relativement procrastinateur. Toi, Eva, tu l'étais dessus? Et là, quand je dis Eva, pour euh, les auditeurs, Eva, ça va être ma soeur ce soir. Et ouais. Valéa au complet, ça va être notre invitée. Oui, c'est ça. Okay.
2: Mais parce Sounds que ton, ton, ton surnom, ça doit juste être Eva, non?
1: Ouais, il y a beaucoup de ouais, gens qui ne m'appellent bon. pas juste Eva aussi. Mais dans okay, le contexte bon. de Marcos, je suis capable de faire la distinction parce okay. qu'on s'est quand même déjà rencontrés par le passé, nous deux aussi. Ouais, <rire> je ouais. sais ouais. que quand il dit Eva, c'est à toi qui parle. C'est donc... <rire> ça. On va s'en sortir.
0: Mais euh, oui, donc toi, Eva, étais-tu euh, procrastinatrice? As-tu déjà été? Y a-tu un contexte spécifique où tu l'es? Ou euh, toi, non, tu fais tout à temps. <rire> bon, les auditeurs qui écoutent, ils voient pas, ses si yeux voulaient tout dire.
2: <rire> non, mais ça a, été, ça a été mon problème toute ma vie, honnêtement. Là. Je, je commence enfin à... à être un peu moins pire. Mais quand je dis un peu moins pire, c'est moins pire. C'est pas Pensable. nécessairement. Euh vraiment mieux <rire> mais ouais. mais c'est ça parce que maintenant aussi je pense que j'apprends euh, comme des techniques sur tu sais comment ne pas trop procrastiner ouais. mais aussi j'essaye de plus trop me moto-flageller quand je procrastine parce que ça non plus c'est pas bon non, mais c'est pas bon. Mais, euh, mais ouais, genre moi, toute ma vie, j'ai toujours, toujours, toujours procrastiné. Là. Même le nombre de fois où on se faisait dire oh, « Commencer les projets dès maintenant, un mois avant ». Moi, j'étais là trois jours avant à faire « Ah oh, oui, je devrais peut-être commencer <rire> ». <Avec>, euh... <rire> moi, j'ai tout le temps fait ça pour plein de choses euh, dans ma vie. Euh... Mais c'est juste parce que comme. Je pense que c'était vraiment de l'évitement, pour ma part. Là. Ben que je pense que en soeur. général,
0: les gens qui procrastinent, c'est ça, c'est de, de... Mm -hmm. de essayer d'éviter. De, de, tu ben,
2: c'est pas Dans le sens que, comme c'est pas, pas parce que je suis lâche de le faire, bon, parfois oui, là, on va pas se <rire> le cacher. Là. Oui, là, ça m'arrive des fois que c'est juste comme que... ça, ah, ça me tente pas. Mais euh, j'ai l'impression que la plupart du temps, c'est quand c'est une tâche que je sais qui va être difficile pour moi. Donc on dirait que je, je repousse toujours à plus tard parce que je veux pas faire face que ça va être difficile pour moi même si même si difficile ça veut pas dire que je suis pas capable ouais. mais je sais pas c'est vraiment mon cerveau c'est vraiment un système comme de je sais pas là, comment dire là mais... euh...
0: Ça, ça, ça me fait penser, je ne sais pas exactement poursuivre ce que tu as dit, mais ça me fait penser à ce que tu as dit avant, l'anxiété de performance. Où moi, j'ai l'impression ouais. que des fois, euh, quand je procrastinais, c'est parce que si j'allais le faire, j'allais le faire, là, ça allait être sa coche. Mais c'est tellement de travail de stress que je veux éviter, ce travail-là et de stress que je me donne à moi-même. Je hum. décide de faire autre chose, mais autre chose qui est quand même productif. Là, je ne pas perdre mon temps. Fait non, que des fois... Euh, j'allais pas faire mon travail à, à l'université, mais j'avais décidé de me lancer sur l'histoire de la série, par exemple. C'est comme aucun, aucun rapport, mm -hmm. mais je ne suis pas en train de regarder Netflix. Je suis en train de faire quelque chose d'important pour ma croissance personnelle, mais qui n'a juste fucking aucun rapport avec ce que je devrais faire en ce moment. T'sais. Juste comme pour mm -hmm. essayer d'éviter euh, ouais, l'obligation. Je sais pas si vous, ça vous fait ça des fois, là. Ou si vous, c'est ouais. straight up à regarder le plafond jusqu'à temps que ce soit trop tard. <rire> non, moi, moi,
2: en général, c'est ça aussi. Je vais finir par faire quelque chose d'autre. Je ne sais pas ce que je suis censée faire. Euh, tu sais, je me fais souvent des to-do lists, une des manières de, de me rendre productive, moi, personnellement, parce que j'ai tout le temps un petit boost de sérotonine quand je coche ouais. quelque chose. Là, fait que je suis comme wow, « waouh puis là, ça continue. Mais, euh, tu sais, c'est... C'est... J'ai complètement perdu le fil. Qu'est-ce que je voulais dire? <rire>
1: Est-ce que, oh, que, que, voilà. est que tu fais quelque
2: hey, chose de... Je te jure, j'ai juste bu du thé. Hey, c'est des choses qui arrivent, hein, je m'excuse. Mais genre, qu'est-ce qu'on disait exactement
1: justement? la question c'était est-ce que tu vas juste fixer le plafond Oui. Quand oui, tu progresses. Oui, ça. Je me fais des to-do list. Ok, c'est ce <coughs> que je disais. Oui, je me fais des to-do
2: list, mais tu sais, je vais faire une to-do list avec plein, plein plein de choses juste pour comme tu sais, même des choses hyper faciles que j'aurais pas besoin de mettre sur ma to-do list, que c'est urgent. Mais je le mets pour que ce soit facile à cocher, pour que j'aie l'impression que je fais du travail, tu sais. C'est juste parce que là, rendu là, quand ça me tente vraiment, vraiment, vraiment pas, ben, justement, je vais commencer à faire tout dans ma to-do list, sauf ce qu'il faut vraiment dire, <rire> je pense, tu sais. <rire> <rire> fait, qu fait que je suis productive, tu sais. Je fais juste pas
1: la bonne affaire au bon moment. C'est
0: ça, OK. Fait enfin, que c'est similaire ouais, à moi, ça. Fond. Ouais,
1: hein. J j vous autres, <rire> je vous tellement ouais, hein moi je suis moi je suis à l'étape au-dessus c'est que parfois je fais des choses que je, je visualise dans ma tête que j'ai noté dans la to do list je les finis et ensuite je vais les rajouter dans la liste puis je les coche oui ça je fais ça ça je fais ça ouais. genre, juste pour avoir l'impression de prouve... t'avancer tu sais <rire> c'est ça j'ai fait quelque chose pour vrai je vous jure regardez c'est daté genre <rire> ouais. Mais ouais. en vrai, ça me fait penser, puis ça... je veux pas te tuer la conversation avec ça, mais euh, j'ai vu une publication en ligne, j'ai vu deux publications en ligne en fait sur le même bouquin récemment. Il y en a un qui a été fait par un prof euh, qu'on avait à Lucat, mm -hmm. euh, puis il okay. y en a un autre qui a été fait par euh, une célébrité genre, sérieusement, c'est la personne la plus alliée de l'histoire de l'humanité, il s'appelle Matt McGorry, puis il a joué dans une. Moi, je ah, l'ai ouais. découvert dans la série How to Get Away with Murder. Okay. Euh, puis il est incroyable ce gars-là, mais en tout cas, bref. Je ferme ma parenthèse. Euh, c'est un livre qui s'appelle, je pense, There is no such thing as laziness, mm -hmm. et ça explique que le fait de quand on pense qu'on est lazy puis qu'on procrastine, en réalité, il y a tellement de sous-mécanismes qui se passent dans notre tête que c'est pas parce qu'on n'a pas envie de le faire parce qu'on est lazy. C'est mmh. qu'il y a une raison puis une explication à ça. Absolument. Et considérer ça comme du laziness, c'est vraiment euh, un mécanisme d'autoflagellation de comme « je ne suis pas en train d'être productif en ce moment, oui. je suis lazy », alors qu'en fait, il y a tellement d'autres raisons pour lesquelles tu n'es pas en train de faire ce que tu es supposé faire, puis je pense qu'on les a déjà dites là, c'est le stress de performance, le stress de « en ce moment, ça va me demander tellement d'énergie de me mettre dedans puis de produire quelque chose de bon, puis si ça fail, je vais mal le vivre ». C'est mm -hmm. noté
0: là-dessus, en général, pis tout. Fait que tu sais, tu pas envie de...
2: Ouais, non, ben c'est ça. Ouais. ça. ouais, vraiment.
1: Puis... Mais parce que c'est ça aussi, parce que moi,
2: personnellement, je, je, je pourrais dire que comme avoir vraiment juste le sentiment de genre « Ah, oh, j'ai envie de, de, de rien faire juste pour rien faire. » C'est vraiment rare. En général, j'ai envie de faire les choses. C'est juste que c'est difficile de les faire quand même à cause de justement, plein de raisons, comme tu as dit. Fait que ouais, moi j'suis, moi, je suis vraiment d'accord que la lâcheté, c'est comme...
0: C'est pas le bon pas, mot. C'est si pas ça exactement été, le bon mot euh, dans la plupart ouais. des
2: contextes, là, je pense. Là.
0: Ouais. Ouais, mm -hmm. ouais. Moi, je pense que y définitivement ça un peu. Mais est-ce que vous, quand vous avez procrastiné, c'est-à-dire qu'on n'était pas lési, mais qu'on faisait pas ce qu'on avait à faire, puis mm -hmm. finalement, tu finis par le faire dernière minute Une, une, une de mes fiertés à moi, c'est d'avoir rendu un, un, un essai de 10 pages sur le cinéma des immigrants au Québec, euh, qui était à remettre à minuit le lundi. Mm -hmm. Euh, ben, dans le fond, le minuit, ça devenait comme la première minute du mardi. Là, mm -hmm. OK, ouais, Donc, puis, le lundi euh, soir donc à le minuit. le lundi genre. soir à minuit, genre. Ouais, ouais, ouais. Puis, euh, j'ai ouvert mon ordi, puis j'ai commencé à écrire mon nom sur la page couverture à 9h le matin la journée même, tu Fait que j'ai fait les ouais. 10 pages. <rire> j'ai tout fait, j'ai tout corrigé. J'ai envoyé ça à 11h le soir. j'ai fini une heure à l'avance. Puis, euh, j'avais eu, 60... eu 75 <rire> J'étais ouais. comme genre euh, « Ah ok, c'est quand même dur, t'as fait ça quand ?» J'ai fait ça aujourd'hui. Puis <rire> ça, ça reflète, drôlement, c'est ma plus grande qualité parce que ça a été mon plus intense. Je ouais. pas que je suis fier de faire ça de dernière minute, mais je me dis, j'étais agréablement surpris de la note vue. Considérant,
2: le, le, considérant contexte, le contexte.
0: Considérant
2: le contexte, est très bien sorti, ouais,
0: Mais je, je pense que ça revient aussi un peu à dans mon cas. Moi, je le prends avec le temps puis le, le, le recul, ou puis un peu le stress de performance où... C'est pas que je veux avoir 75, mais c'est comme si je me faisais tellement pas confiance des fois d'avoir 100% ou 95% à temps, que des fois je m'auto-sabote, puis après, je le fais en une journée, j'ai fait 75, 75, si je l'avais fait un mois à je l'aurais pas bien digéré. Mais là, je le fais la journée même, au contraire, c'est malade suis un ouais. dieu, tu sais. <rire> fait que. On, on dirait qu'il y avait cette espèce de manière-là où je pouvais toujours justifier la note à moi-même, moi devant le miroir, parce qu'anyway, je me suis mis dans les pires situations pour le faire. Fait que je suis quand même bon, tu sais. Je <rire> pense que honnêtement, ouais. ça m'arrivait souvent à l'école de, de faire ce genre d'affaires-là. Euh, je sais pas vous autres, là. Mais on parle à voix autres, puis ça me fait penser à ça. Mm -hmm, mm, ouais. Moi, il pis... y, avait,
2: y avait un projet que j'avais fait. Euh... Je me souviens, c'était à ma première session d'université où j'étais à l'UDM, puis c'était un cours de philosophie chinoise que j'avais euh, dans, dans le cadre de mon programme d'études asiatiques, puis euh, pour vrai, ce cours-là, je, je, je l'aimais pas vraiment... Euh, je veux dire, c'était intéressant, correct, là. Je veux dire, je, il y avait des trucs que, que je lisais, puis j'étais comme, ah, OK, ça va, mais je pense que c'est la façon dont c'était enseigné, puis en tout cas, puis j'étais n'étais pas tant into mon programme. Fait que je pense qu'il y avait plein de facteurs, mais je ne vraiment pas là-dessus. Mais à la fin, j'étais comme, mais là, tu sais, il est trop tard pour abandonner, même si ça me tente plus de faire le projet. Fait que là, j'ai procrastiné, j'ai procrastiné, j'ai procrastiné. Puis euh, moi aussi, je pense que j'avais fait tout le texte euh, comme, moi je pense que était à remettre genre à, à midi genre dans le truc du dépôt du prof genre ouais, ouais. j'avais commencé la veille là puis tout puis pour vrai euh, tu sais je je pense pas que j'ai 75 là je pense j'ai peut-être genre 70 de quoi quelque chose comme ça mm -hmm. mais c'est parce que pour vrai moi je me souviens que je me relisais, puis j'étais comme hey j'ai vraiment dit n'importe quoi là. fait que le <rire> fait que pour que je me relise puis j'étais comme min j'ai vraiment dit n'importe quoi et j'ai passé j'étais comme Comment? Non, moi, je comprends pas ce que j'ai fait. Genre, je comprends pas. Je comprends pas la matière. Je comprends pas. Je comprends pas les explications. J'ai vraiment fait n'importe quoi dans ma tête. J'étais comme c'est ça, genre zéro. Puis j'ai passé. J'ai pas eu une note extraordinaire, ouais. mais j'ai passé. Ça, c'est ouais. un vrai miracle. Un miracle de Noël. Que je dirais même jusqu'à ça. Peut-être ouais. ça.
1: Moi, ça m'est jamais arrivé ça. Non.
2: J'ai jamais,
1: j'ai jamais, jamais performé vraiment sur un truc fait à dernière minute. Ben. C'est-à-dire que j'ai jamais eu la satisfaction de je l'ai fait à la dernière minute, puis mettons j'ai eu 75%, puis je comme, oh damn, je suis fière de moi. Je suis comme, non, pour vrai, j'ai sucké, j'aurais pas dû faire ça. Parce que la façon dont ça avait affecté ma santé mentale après ça, Ouf. genre ça me prenait trop de temps à m'en remettre pour que je savoure la note que j'ai eue. Mais de toute façon, j'ai jamais okay. eu une note assez bonne pour que ça vaille la peine d'être, genre, Par contre... célébré <rire> 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 Par contre, <rire> ok. Fait à que... 4 il y avait un cours, il y avait des cours de dessin d'introduction de, au, euh, au concept. J'aurais pas dû dire ça. Bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai remis des travaux à dernière minute dans ces cours-là, puis j'ai eu des super notes et j'étais fâchée. Parce que j'étais comme. Pourquoi J'ai été présente à quatre cours sur toute la session. J'ai tout remis à la fin, j'ai apparu dans le programme, je suis à peu près sûre que la personne qui donnait ce cours à cette époque-là savait pas qui j'étais visuellement. Et <rire> ouais. c'est ça, et là j'ai comme, je, je m'en sors avec un A, Puis j'étais comme, c'est pas, pas correct. Ça devrait, okay, ouais, pas, ça devrait pas se passer, c'est pas normal. Ça aurait <rire> pas dû se passer comme ça. Ça aurait pas dû arriver. To be fair, c'était pas des mauvais travaux, genre je sais que ce que j'ai remis c'était pas de la sauce, c'était le seul cours dans j'ai performé de toute la, de... non c'est ça. C'est juste que j'étais comme, c'est pas... C'est pas juste. Et les gens, ils ont été là, genre, à l'heure, à tous les coups. Il y a les gens qui travaillaient à français. <rire> 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 et moi, j'arrive, je ça, genre, sur une euh. idée qui a été volée à quelqu'un d'autre. En plus, j'ai vu quelqu'un faire un truc et j'étais comme, genre, c'est vachement cool. <rire> <rire> je ne l'ai pas volé à 100%, c'est-à-dire que cette personne-là a abandonné ce qu'elle faisait et comme, bah, finalement j'ai pu partir là-dessus j'étais comme bah, je vais m'inspirer de cette technique-là puis je vais le faire. Puis j'ai une super note. C'est juste oh. comme c'est pas, pas, pas correct. C'est pas moi, correct.
0: <rire> moi, je rajouterais là-dessus sur la précision que ça m'a fait euh, devenir très... Euh, mon niveau de, pour m'adapter dans la vie c'est excessivement monté aux dernières minutes moi je sens que dans mon cercle d'amis entre autres là, si euh, on, on me donne quelque chose à faire dernière minute ou ou euh, je sais pas quelqu'un doit présenter quelque chose puis il me dit ah hey, je peux pas là j'ai le trac je peux pas puis il me donne les papiers puis dis-toi vas-y en avant j'ai l'impression que je pourrais me défendre mm. juste parce que j'ai tellement été dernière minute dans ma vie souvent avec, ouais. avec peu de matériel, qu'on dirait qu'à je te dis pas, faites-moi ça, là, parce que ça, ça me crée du stress pareil, c'est pas bon pour ma santé. Ouais. Mais okay, on dirait okay, que okay. je peux bien le gérer parce que j'ai tellement été souvent dans cette situation que genre. Pff, I know what it is. Non, parce, parce que <rire> tu,
2: tu dis ça, puis justement, j'étais comme t'es mieux de pas dire que tu performes mieux sous pression, parce que le truc <rire> pour vrai là, genre j'en parlais justement avec mon coloc là, euh, le fait euh, parce que même lui disait ah oui je performe mieux sous pression avec les larmes qui coulent à cause du stress. De c'est juste parce que c'est des, des mensonges qu'on se dit pour justifier ouais. le fait qu'on procrastine, mais il n'y a personne qui est meilleur sous pression, je n'y crois même non. pas. Je non, non, non bien, même en, pas. Fait, en
0: fait, moi, la seule manière que cette expression-là, c'est que genre, je performe mieux que les autres sous pression, ouais. mais je ne peux pas dire que je performe mieux. C'est vrai qu'à mon meilleur, c'est quand je l'ai fait à temps et avec préparation. Ouais, mais j'ai toujours l'impression que je peux m'en sortir pas pire parce que j'ai souvent été dans cette situation-là. que ouais. Là, J'ai comme un, un niveau, genre, ça, ce que je peux remettre à la dernière minute, c'est de descendre. T'sais? Parce que plein de personnes qui n'est pas habituées ou qui fait attend quand ils se mettent dans cette situation-là, ils s'arrachent les cheveux et pleurent. Euh, moi, ouais. je suis comme, non, I got this, je retrousse mes manches puis on va, on va pas tenter quelque chose. T'sais. Mm
3: -hmm. euh,
0: mais, tu sais, j'ai des exposés orales, j'ai fait de même. J'ai des, des présentations de projets devant des professionnels que j'ai écrit sur un coin de table dix minutes avant. T'sais. Il y a plein de <rire> trucs de moi que j'ai fait. Puis, juste mm -hmm. allé faire une performance. Puis, moi, ça a bien, bien, bien passé. T'sais. Fait que tu ah, oh, Chris, le gars, il était prêt, il s'est dit, je suis prêt dix minutes. <rire> mais, <rire> Et je je, je, je l'ai trop faite, je l'ai trop faite dans ma vie, c'est ça qui arrive. Fait que j'étais rendu pas pire. Un petit je peu trop pas, souvent. Euh... Ouais. ouais, mais là, là, je fais comme toi au final, euh, je fais plus attention aujourd'hui. Je suis vraiment loin d'être quelqu'un qui est à jour ou discipliné dans ses affaires, mais je pense que je commence de plus en plus à, à être capable d'éviter de la, la grosse procrastination. C'est euh, ça, euh...
2: faut juste s'ajuster un petit peu. Là. Parce que c'est ça, c'est que je, pro je procrastine encore tout le temps, mais je procrastine moins longtemps qu'avant. Mais je procrastine mm -hmm. tout le temps un peu. Parce que oh ouais. c'est non négociable. Là. Je peux pas juste faire quelque chose au moment où ça m'est demandé. c'est impossible. Fait que, mais je procrastine moins qu'avant et je sais qu'en mettre une limite de genre « OK, là, ça n'a pas de bon sens, fais-le. <rire> » Ça, ça m'a pris longtemps avant de, de, de me rendre à ce point-là. Euh, toi, Évalée, est-ce que tu penses qu'il y a un moment où tu t'as vraiment... Euh... Arrêté? Que...
1: <rire> oui? Non? Ça, encore. ça continue encore?
2: <rire> euh, non, <rire>
1: en, fait, en fait, franchement... C'était... Ah oh man, je sais même pas par où commencer. Genre, c'est... <rire> ça sonne vraiment comme si je me flattais moi-même de dire « Ma psychologie est trop complexe », mais en vrai, je panique. Genre, ma tête, elle me fait... Elle me traumatise tellement... Il y a des trucs pas logiques qui se passent là-dedans, si j'arrive pas à le gérer. Mais en vrai, le problème que j'avais à l'université, je pense beaucoup, c'est que tu travailles beaucoup tout seul. Mm -hmm. euh, puis la façon dont je me faisais... Non pas dont je me faisais violence, mais dont je relativisais ce que je, la façon dont je, je gérais mon temps puis mes travaux, c'est que je me disais « ça n'implique que moi ». Donc à l'époque où c'était mmh. juste sur moi que ça avait un mauvais impact, c'était chiant, mais c'était pas grave. Puis quand on a commencé ouais. à se ramasser dans des travaux mmh. de groupe, là j'aimais vraiment pas ça parce que je voulais pas être la personne qui était le boulet dans l'équipe. Mmh. Et euh, je pense que c'est un peu à lu dans les travaux de groupe que c'est venu me chercher puis que j'ai réalisé, j'aime pas du tout la situation dans laquelle je mets les gens qui travaillent avec moi, faut que je provide, parce que je peux pas mmh. prendre le risque de les mettre dans une situation de merde. puis ça a commencé à venir à partir de là, mais il y avait encore le problème de « je suis à l'U4, je suis pas sûre dans quelle mesure, est-ce que ça m'intéresse vraiment de finir mes études ici, ma motivation est pas à la bonne place, j'ai l'impression de courir après un diplôme juste pour courir après un diplôme il y avait comme tous ces problèmes-là ensemble, mais petit à petit c'est venu, puis veu-veu pas, je pense que dans les, les contextes où on a travaillé en équipe, ça s'est quand même pas trop pire passé, fait que ça a commencé à se forger là, et ensuite on a fondé Lucid et là je pense que c'est le moment où ça a snappé dans ma tête que je peux plus fuck up. Je me ouais. suis embarqué là-dedans parce que j'ai décidé que je le ferais, donc c'est un risque que j'ai pris, mais en plus de ça, je suis avec parmi mes meilleurs amis, je peux pas leur faire ouais, encore... ouais. à l'envers. Ah il y a la pression sociale de comme dans l'équipe, il y a mon chum déjà pour commencer. Il ouais, <rire> bon, okay, ouais. y a des amis dont je suis vraiment proche. je peux pas, je... faut que j'assure. Et je me suis beaucoup posé la question, puis je pense qu'on va l'aborder un petit peu plus tard de euh, la neurodivergence. Parce qu'il y a eu cette espèce de, je veux pas dire de mode, mais de tendance où les gens ont commencé à se demander s'ils n'avaient pas tous un petit peu des DHD. Euh, puis. Je pense que pour beaucoup, ça part de quelque part de super sincère de se poser la question de « est-ce qu'il y a un problème avec moi ?» Parce que mm -hmm. si c'est oui, à ce moment-là, je peux aller chercher des solutions, puis des médicaments, puis de quoi qui va m'aider à passer au travers de mes journées correctement. Il y a beaucoup de gens qui blâment les gens qui s'auto-diagnostiquent parce qu'ils sont comme « oh, les gens ils cherchent des excuses ». Non, je pense pas que c'est des excuses, je pense qu'ils veulent des solutions à leurs problèmes, donc ils Mais ont oui. besoin de savoir s'ils s'identifient à ce problème-là ou pas. Ouais. Et... Je me suis posé cette question-là, j'ai pas fait de diagnostic ni quoi que ce soit, euh, mais j'ai discuté avec pas mal de gens qui l'avaient, puis j'en suis arrivée à la conclusion que je pense que je l'ai pas. J'ai un autre problème d'attention, puis de focus, puis de peur de performance. Mais ce que j'ai mm -hmm. fait, je vais vous le montrer visuellement, oh, okay. c'est que j'ai commencé à investir dans les carnets. <rire> okay. Puis ça a l'air con, dit comme ça, mais j'écris tout, tout le temps. Tout décrit tout le temps tout le temps tout le temps partout puis je keep track de, des choses que j'ai besoin de faire etc et okay. ça m'aide vraiment à m'organiser c'est aussi simple que ça c'est j'ai un carnet pour le suivi de ma santé j'ai un carnet pour le suivi des tâches que je dois faire dans une journée j'ai un carnet pour les conversations que je veux avoir avec les gens je note les idées puis les points qu'on n'a pas abordé la dernière fois pour qu'on en parle les fois suivantes j'ai des carnets pour tout tout le temps et pour mm. vrai ça m'aide à avoir déjà un rappel visuel de voici les choses qu'il va y avoir à faire, voici les choses qui sont importantes parce qu'elles sont surlignées, etc. Eh, voici les choses que j'ai faites aujourd'hui. Puis juste ça, ça fait une grosse différence et pour vrai, je suis super organisée aujourd'hui puis j'aurais jamais cru que je dirais ça un jour dans ma vie. Damn. Ça m'arrive de procrastiner, mais ça arrive dans un contexte de contrôle. C'est genre, je le sais que j'ai une limite de procrastination, puis qu'après ça, il y a telle chose qui doit être accomplie, puis je vais le faire. C'est ça, exactement. Mais tu puis prends sérieusement... en considération
2: le fait que tu vas procrastiner. Je... Dans le sens que, comme, je sais pas toi, là, mais en tout cas, moi, dans la vie, j'ai l'impression que, comme, maintenant, quand je me prévois une fenêtre de temps pour faire quelque chose, genre, je. Prévoit ma procrastination. Parce je, sais procrastination que ouais. parce que je sais que ça va arriver. Je <rire> sais que ça va arriver. Tu sais, c'est ça. Je me, donne... okay, je me donne quelques jours pour procrastiner, puis après ça, pour me préparer mentalement à faire la tâche. Et là, cette journée-là, je vais la faire, je promets. <rire> c'est ça,
1: c'est ça. Ouais. Genre, il faut, faut que j'appelle la banque parce qu'il y a un problème dans mon compte. Je me mets dans ma liste de tâches à faire, puis je me mets la date butoir à laquelle il faut que je l'ai fait, au plus tard, je la surligne. Ouais. Puis je suis uh -huh. comme, je pourrais le faire aujourd'hui mais je me connais, mais, on va le mettre dans une semaine, c'est <rire> Exactement, exactement, c'est ça. Exactement ça que sérieux, je être organisé dans sa procrastination, je pense que c'est bon, parce que la procrastination, ouais. comme on le disait tantôt, c'est pas toujours de la mauvaise foi, parfois c'est, mm -hmm. t'as besoin de build de la relaxation pour être capable d'affronter quelque chose qui est stressant plus tard. Fait que c'est ouais. important de se laisser cette place-là dans son temps personnel de « je vais procrastiner un bon coup ». Puis quand mm -hmm. j'aurais mérité genre de, de, de stresser, je ouais, vais aller stresser parce que <rire> finalement c'est ça, c'est que souvent on se dit faut mériter ta relaxation, puis je pense que c'est vrai. Mais en vrai dans beaucoup de situations, faut que tu mérites ton stress. Faut que tu te mettes dans une situation où tu es comme je peux en prendre. Donc tu te ouais, relaxes ouais, suffisamment ouais. pour pouvoir aller affronter quelque chose après. Puis sérieux, ça fait mm -hmm. Ça fait toute la différence. Je devrais recommencer mon bac aujourd'hui puis ça se passerait vraiment mieux. Je vais pas le faire. Ouais. Mais ouais. je pourrais. Mais je pourrais. <rire> je devrais. Non, je l'ai eu. Ça sert à rien de le refaire. Euh, mais. T'as-tu
0: des livres, tu des cahiers là-dedans que as moins envie d'ouvrir que d'autres
1: <rire> Ah, c'est une bonne question. Oui. Euh, puis c'est ceux qui sont le moins rangés. <rire> c'est <juste, rire>
3: que...
1: <rire> ceux où il y a des trucs partout mais dans le désordre puis que c'est pas classé par catégorie cela il, il me donne de l'anxiété juste à ouvrir la première page comme ça ça fait pas de sens ici il y a une note de médicaments que je dois faire rembourser puis juste en dessous il y a une note de conversation que je dois avoir avec quelqu'un je suis comme allez chercher l'information là-dedans non là Non. No. <rire> mais en général euh, non je me fais comme violence de l'ouvrir à tous les jours puis je pense que je fais comme ce que Eva tu fais c'est-à-dire que je me liste des trucs qui sont faciles à faire aussi puis qui mm -hmm. impliquent rien genre aujourd'hui il fallait que je nettoie la salle de bain je le note et le mmh. fait d'avoir des trucs à cocher qui sont faciles, c'est encourageant pour les autres trucs qui sont plus compliqués, qui prennent plus de temps, et qui sont plus stressants. Donc, mmh. j'ai trouvé la technique d'arnaquer mon cerveau, de me motiver à aller regarder dans le cahier, parce qu'il y a des petites récompenses sympas de « Ah, aujourd'hui, il faut que j'appelle ma mère, tu sais, mais en dessous, il faut que je prépare mon cours. <rire> » C'est ouais, ouais. des ça. méthodes.
2: Ouais, où je fais des sandwiches, moi je fais des sandwichs des fois, où justement j'ai comme, comme une longue liste, puis après ça, j'ai je... Je classe en, mettons entre des choses faciles et rapides à faire et des choses longues et ou chiantes à faire. Puis après ça, j'en fais un après l'autre. OK, une chose facile, mm. une chose difficile, une chose facile, une chose difficile. Je fais des sandwich parce que si je fais juste des trucs, des trucs difficiles, je finirai pas ma liste. Fait que il ouais. faut que je me donne des petites récompenses que c'est littéralement juste... Euh, je sais pas, genre... Du bonbon. Aller chercher de l'eau. Ouais. Faire mon lit. <rire> genre, chiant, genre. Ai boire de l'eau. <rire>
1: Coche, voilà.
2: <rire> pour ma petite santé mentale. <rire> ah, écoute, C'est <mec. rire> <C> <ça.
1: rire> Mais pour vrai, il faut le faire, anyway. Fait que... Ouais, c'est tout bénéf genre, de le mettre dans ta liste et puis de le cocher. Ça prouve que as, genre, tu keep track de ça. Non, c'est ouais. bon. Ouais, ça.
0: Dopamine, tu sais, dopamine. Non, mais c'est pas fou. Moi, je le fais pas, puis j'aurais peut-être le faire, là. Ça me donnerait des idées. De te faire des listes? ouais, ouais. Mais ça dépend aussi. Ouais. Parce que,
2: mais ça dépend parce que, parce que, je veux dire, moi, je connais des gens qui, eux, pour, eux les listes, ça leur fait rien. Genre.
1: ouais c'est ça. Mais, mais non, je pense
2: que, mais... je, je pense que ça, ça dépend aussi de comment ton ton cerveau fonctionne parce que moi aussi tu sais même les trucs que que, que j'aime bien tu il faut vraiment qu'il y ait comme une espèce de comme de récompense de satisfaction qui va avec ça puis moi je sais pas pourquoi mais le fait de cocher quelque chose d'une liste moi ça fait ça mais c'est pas tout le monde que ça leur procure le même genre burst de genre oh yeah genre de satisfaction tu sais fait que ça ouais. dépend le genre mais si ça marche pour toi c'est c'est bien mais c'est ça c'est pas euh, tu la liste n'est pas la solution pour nécessairement comme tout, pour le, monde, tout le monde. ouais, ouais, ouais c'est ça.
0: Ouais, ouais, ouais. Ben, Mais ça peut aider. Ouais. Je sais pas. ouais Moi, <rire> moi ça je pense que ça peut aider. J'ai juste pas le réflexe encore de le faire. Même quand les peu de fois, ça m'a quand même aidé. J'oublie toujours de le faire mais il euh, faudrait là c'est comme euh, Philippe pendant un bout là qui notait jamais rien puis il disait oui à tout aussi parce que c'était un yes man fait qu'il était rendu <rires> des fois un samedi à être invité à trois places puis il avait oublié genre dit, c'est c'est tu sais quoi mon truc
2: <rire> maintenant il dit maintenant là je note des choses sur mon ouais. calendrier là j'ai
0: un, un agenda
3: <rires>
0: c'est <genre>, no <rires> <rire> <rires> <rires> mais, <rires> mais <rires> ouais ouais c'est il y a ça il y a ça entre autres euh, tu disais tantôt quelque chose, chose, Eva, que ça se Tu disais, des fois, on court après un diplôme. Est-ce que tu as eu de la pression, toi? Euh, amis, famille, contexte qui disait, il faut que j'aie un diplôme? Ou... Parce qu'on après un diplôme, c'est juste ça. Okay. Oui, voilà, oui, oui, en, oui, oui, en plus. Dit, moi aussi, dit, dit. Eva, c'est Eva, puis je parlais à eva cette fois-ci. Okay. Mais... Bon. Okay, oui. Donc, Eva-Léa, ouais, excuse. Je suis euh... vraiment curieuse
1: d'avoir ta réponse, Eva, sur la question.
0: Ouais. <rire> ben, tout le monde veut y répondre, mais je commence par toi, ouais. Eva-Léa. Euh, All right. Y... Genre, parce que c'est toi <coughs> qui l'as dit, fait, je me disais, toi, c'était-tu de la pression? Ou... Parce que ça sonnait <coughs> comme... T'es courant ouais. après un diplôme, ça sonne plus comme une obligation qu'un plaisir. ou
1: euh... Ouais, non, définitivement. Euh, le problème, c'est que je suis... Euh... Je sais pas si on vous a déjà posé la question, savoir c'était quoi votre courant politique qui fitait avec vous. Est-ce que vous êtes de droite, de gauche, plus républicain, plus conservateur? ou Les gens essaient toujours de rentrer dans des petites cases puis de savoir concrètement d'où les gens viennent et c'est quoi leur position, mais ils se rendent pas compte à quel point c'est plus complexe que ça, tu peux juste fitter dans juste une case, t'sais. ben mmh. une des cases qui fonctionne pas pire avec moi, c'est anarchiste, puis c'est pas parce que je veux que la terre pogne en feu, c'est parce que je suis <rire> en mode fuck tout. Puis quelque chose qui m'est revenu vraiment régulièrement pendant les deux dernières années de pandémie, c'est la société, c'est de la crise de ma. Puis la raison pour laquelle je suis dans cet état d'esprit-là, c'est parce que la pression sociale qu'on subit à toutes les échelles dans notre vie est stupide. Genre quand est-ce que tu te maries, quand est-ce que tu vas avoir des kids, et puis ton diplôme t'es rendu à quel niveau, et puis c'est quoi ta job, et puis tu sais des petites, des petites choses qui sont vraiment inoffensives, mais qui sont tout le temps là, et qui t'amènent à te remettre en question toi, ben moi j'en ai subi vraiment beaucoup passivement, parce que dans ma famille, du côté de mon père comme du côté de ma mère, mais même dans mes amis et les gens autour de nous en général, c'est quelque chose qui est généralement praised d'avoir un haut niveau d'études.
0: Est-ce que Donc, tu penses que c'est dans ta famille en particulier ou c'est quelque chose peut-être de français un peu ou c'est... Euh... J'ai
1: envie de dire de français parce que je veux pas parler pour le monde entier, mais mmh. ça reste qu'on encourage souvent les gens à dépasser le cégep. Ouais, ouais, l'université, ouais. c'est comme rendu la nouvelle base.
3: Mmh.
1: Euh, puis c'est pour ça que je le globalise un petit peu, mais encore une fois, je sais pas comment est-ce que c'est vécu. Tu sais, je dis ça aussi beaucoup parce que l'université, par exemple, quand je suis arrivée à l'UDN, euh, J'étais euh, à la mineure en jeu vidéo là-bas, moi j'avais 18 ans, donc je sortais du lycée en France, donc j'avais l'âge entre guillemets normal de rentrer à l'université selon les standards français. T'arrives directement après ton lycée, si t'as eu un retard t'as peut-être 19 ou 20 ans, mais en général t'es dans cet environ-là. Et mm -hmm. les gens qui sont considérés en retard par rapport à la société, c'est ceux qui ont genre passé 20 ans, ou qui ont genre même 30 ans, qui ont des kids d'une famille d'affaires de- même, puis c'est soit parce qu'ils n'ont pas fait l'université à l'époque, soit parce qu'ils reviennent, pour partir dans une branche différente
3: mm -hmm.
1: et je sais pas comment ça se passe en France parce que j'ai pas fait l'université en France mais ici quand je suis arrivée au Québec j'étais vraiment surprise de voir des gens qui arrivaient de partout avec euh, des backgrounds vraiment différents puis dans mm -hmm. des tranches d'âge vraiment éclatées mais j'ai trouvé ça super cool parce mm -hmm. que ça m'a fait réaliser que t'es pas obligé tout de suite très tôt dans ta vie de savoir où est-ce que tu t'en vas puis qu'est-ce que tu veux faire ça peut prendre du ouais. temps Ouais. Et moi, quand et En je fait, c'est normal euh... que ça prenne du temps, d'après moi, en fait. Ouais. ouais. En, en ouais. fait, soit tu le sais vraiment tôt dans ta vie, puis c'est facile pour toi, parce que c'est aussi un thing. Il y a des gens, ils ouais, savent ouais. que c'est ça qu'ils veulent faire, puis ils y vont direct, et ça se passe bien. Soit tu le sais, puis tu as de la difficulté à cause des études ou de je sais pas quoi d'autre dans ta vie. Soit tu le sais juste pas, puis tu te cherches pendant un temps. Mais je pense, je vais globaliser encore, en France, il y a une espèce de mentalité de rends-toi le plus loin possible, le plus vite possible. Parce qu'à partir de là, tu vas build du capital. Mm. Donc, on ne veut pas que tu rushes longtemps dans ta vie. On veut que tu sortes de cette vie de jeune adulte où tu n'as pas d'argent, tu n'as pas d'études, etc. le plus vite possible pour te mettre bien. C'est bienveillant. C'est pas mal intentionné du tout. Le souci, c'est que c'est beaucoup de pression. Parce que si tu ne sais pas ce que tu veux faire, ou tu ne sais pas par où passer. Et qu'on voit que tu tournes en rond parce que tu cherches. Ben on va te le reprocher. Ouais. Mm -hmm. FAC. C'est ça l'affaire, c'est que moi j'avais un peu cette pression de comme... En plus, je savais que j'avais envie d'aller en jeu vidéo, je savais que ça me parlait, que ça venait me chercher. Mais le côté trop théorique et académique du jeu vidéo à l'UDM, ça me bloquait. Et là j'étais comme fuck, je suis supposément dans le domaine qui me plaît, mais ça marche pas, qu'est-ce qui se passe mm. Et c'est un mélange de je comprenais pas ce qui se passait et de... J'ai jamais vraiment eu de gros problèmes dans mon éducation par le passé, fait que mes parents comprenaient pas pourquoi ça marchait pas tout à coup. Et mmh. en plus de ça, j'avais immigré, donc j'étais dans un pays que je connaissais pas, j'avais pas mes repères, j'avais pas mes amis, je vivais chez mon père chez qui j'ai jamais vécu, j'ai vécu chez ma mère toute ma vie, j'ai grandi chez elle, j'ai vu mon père régulièrement mais je vivais pas avec lui. Donc là j'arrivais mmh. dans sa famille à lui, il fallait que je m'adapte à ça aussi. En tout cas, il y a plein de choses qui fonctionnaient pas et dans tout ça le temps, l'horloge tourne, puis il faut que je me sette. Et c'est, ouais, donc je dirais, il y avait cette pression-là, il y avait encore une fois un peu la pression sociale que tu te mets tout seul aussi de te dire, ouais, ben les gens ils sont rendus là, moi aussi je devrais, mais mm -hmm. avoir des amis qui étaient plus <coughs> vieux que moi, qui reprenaient les études du début à l'université, etc., c'était rassurant d'un côté, parce que je me disais, ok, tu sais, je suis pas la seule à être perdue, puis ça mm -hmm. me fait penser, à une époque, je voulais me faire tatouer un truc, je l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu le cash, <rire> mais <rire> je voulais me faire tatouer la quote de Lord of the Rings, not all those who wonder are lost parce que ouais. c'est vrai, ah. c'est pas parce que tu te balades que t'es perdu et je trouvais que c'était un tatouage qui irait super bien à Marcos, parce que <rire> quand on me pose la question de Marcos, il fait quoi aujourd'hui, je peux pas répondre, il mais ça balade. veut pas dire qu'il est perdu! Ça, moi ça veut pas dire qu'il fait rien! Hein. Ouais. Ça veut dire qu'il fait rien, c'est genre, et en fait, t'es en train de vivre ta best life, parce que mm. tu prends ton temps, tu fais juste ce que t'as envie et je pense que c'est un truc que les gens ils oublient c'est qu'avec leurs objectifs de j'ai besoin de mes études puis j'ai besoin de scorer ça puis ça après les <rire> gens oublient de prendre le temps de respirer puis de vivre puis de juste se poser la question de c'est quoi que je veux tu sais puis t'as le droit de changer d'avis mm -hmm. à mi chemin en plus tu peux te mm -hmm. dire aujourd'hui c'est ça que je veux puis dans deux ans t'es comme bah tu sais quoi mmh, plus cette direction là plus ça c'est des ouais. ch des choses qui arrivent puis c'est pas la fin du monde mais c'est pas c'est pas comme ça que la société elle pense surtout dans un système capitaliste et je pense ouais. que c'est ça la... La, la mentalité est un peu globale, puis je dirais que ma pression à moi, c'était un peu ça. C'était pas tant la famille qui pensait à mal, c'est pas tant la société qui pensait à mal, mais c'est un mélange de toutes ces ondes-là, il y a un modèle idéal, ce qui est faux, et il mm. faut trouver ta place par rapport à ce modèle idéal-là.
0: Je mm. trouve que quand tu ne suis pas nécessairement la, la, la mentalité actuelle, moi, j'ai aucun problème de vivre, peut-être, légèrement en marge du cheminement euh, typique, mais... Euh... Je sais que entre autres moi j'ai eu la pression et sûrement elle va aussi parce que on a les mêmes grands-parents, euh, surprise, surprise. Euh, oui. où, ah. euh, ah. Nos grands-parents sont <rire> ceux-là qui... Ouais, ah, oui? <rire> <rire> euh, euh, nos grands-parents, c'est eux qui ont payé pour nos études. Euh, ils ont toujours mm. euh, essayé de nous donner le meilleur, euh, les meilleures opportunités, les meilleures options pour nous. Très encourageants. Et en mm. plus, ils ont jamais vraiment euh, jugé dans où ce qu'on s'en allait tant qu'on allait quelque part et qu'on allait à fond le plus tôt possible. Il y avait toujours ce petit côté-là. Et puis, euh, moi, j'ai toujours été, j'ai pas des cadres, j'ai été nécessairement le pire. Je me suis jamais vraiment comparé. Mais moi, je changeais d'idée tout le temps. Puis en plus, j'allais dans des domaines plus artistiques qui garantissent rien. Fait que, eux autres, ça les stresser un peu. Là. Je sais que mon grand-père, il, avait... il me disait, il faut, faut que tu ailles le plus vite possible parce que sinon tu perds une année de salaire. Puis ça, c'était son son point le plus, son argument le plus fort. Perdre une année, de, une salaire. année de salaire. Ouais. Puis, puis c'est là où je sentais peut-être une espèce de déconnexion avec peut-être sa génération parce que j'ai pas vécu la même chose que lui puis il a pas vécu la mm -hmm. même chose que, que moi parce que <coughs> moi, je me suis dit, mais perdre une année de salaire, c'est quoi? À part peut-être pas avoir le char de année, puis une TV Plasma, tu sais. Je, je, je veux dire, à part ça, ça change quoi au final? Euh, t t après, si pendant cette année-là, que j'ai peut-être, je suis pas sur le marché du travail, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, c'est plus ça qui comptait, tu sais. Si... Enfin, en tout cas, moi, je me perdais parce que je changeais beaucoup d'idées, parce que j'avais envie de faire quelque chose, mais je suis un peu une girouette dans mes envies, etc. Puis, euh, je pense qu'après un bout, après, vers la fin du jeu vidéo, vous avez été un peu témoin, où j'ai commencé à, à apprendre un peu du japonais, surtout Evaléa, parce que Evaléa tu te défends en japonais, plus que moi d'ailleurs.
1: Ah ouais? Euh, je sais pas si c'est encore le cas, mais... <rire> <rire> un peu rouillé. Toi, eva Léa
0: <rire> avait un, un, un certain niveau, mais euh, tu me l'avais dit déjà même à l'époque, euh, ça faisait des années que tu avais arrêté, mais tu t'étais ouais. rendu à un niveau plus élevé que moi je m'étais rendu. Mm -hmm. euh, puis j'avais comme parti sur une chair où ça me tentait vraiment parce que en fait, d'une autre, euh, autre manière, euh, Eva, hein, ma soeur, elle, oui, avait, oui, oui. Des, elle était à vivre en Corée. Puis ça m'avait mm -hmm. dit, je peux t'apprendre l'alphabet en, en une heure et demie. Toute la famille autour de... Je me souviens, c'était Noël. Elle avait dit, mais non, ça se fait pas. J'ai été le cobaye. Je l'ai vu. Puis moi, ça m'a comme eye-opening. <rire> oh, je peux apprendre toutes les langues. <rire> <rire> fait que j'ai décidé d'aller en fonction. Puis tu sais, encore là, j'étais encore en mode vraiment, mais j'ai ma carrière. Faut que j'aille en jeu vidéo. Fait que... J'étais comme, qu'est-ce qui pourrait me faire voyager vraiment à l'extérieur de mon continent, mais toujours avoir une possibilité de jeu vidéo? Puis j'ai pensé Japon, tu Fait que là, je suis rentré sur le japonais, etc. Mais euh, je m'égare. Ce que je voulais dire, c'est... J'ai eu la, la pression familiale euh, d'arriver <coughs> à certains points, en, entre autres. Euh, moi, vers 28, quand je me suis rendu compte que, j'avais ça, 27, 28, puis que je n'étais toujours pas placé... Euh, professionnellement, j'ai juste décidé de flip de table et de dire juste oh, « ça fuck it, là, j'ai déjà perdu mon temps, fucking yolo, je vais aller tout de suite pendant que je peux <rire> encore courir et que je suis pas trop lette. let's go, tu sais, j'ai décidé de faire ça. » Mais euh, vous, je sais pas comment vous avez euh, géré ça, cette pression-là qui devait être euh, sociétale, familiale ou des proches. Euh, j'ai peut-être une meilleure idée d'Eva, mais encore là, pour les auditeurs, toi Eva, euh, ma soeur... Est-ce que là euh... tu
2: viens de dire genre trois fois de suite genre Eva mais en parlant d'une personne différente chaque fois fait non que... mais pas, non c'est toi à chaque fois mais je te jure <rire> okay. c'est un peu <rire> it's a little voilà. bit confusing <rire> mais c'est parce que
0: le pire c'est que c'est ça entre amis Eva Léa, on l'appelle Eva fait que des fois ça sort seule là c'est 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 dur
1: mmh.
0: Alors, -ce on va trouver quelque un, chose d'autre un nom de code ouais
1: Pff, ça... euh... <rire> non le... je te dirais que les gens dans la moyenne ils sont pas mal lazy puis ils m'appellent tous Eva fait que <rire> Ouais, non, on, va, soir, on, va on peut dire Eva, ma sœur. Appelez-moi Léa.
0: Non, juste Léa pour ce soir. Ça va okay. aider vous plaire. À... C'est
1: pas naturel, mais <rire> c'est comme appeler Philippe,
0: Louis, c'est pas naturel pour moi, c'est weird, puis c'est son vrai prénom, genre. Ouais, ouais, ouais. Mais ça c'est bizarre. Mm -hmm. mais, euh, ok. Fait enfin, que là on va t'appeler Léa. Mais là ouais? je parle à toi Eva. Ok. <rire> ok, <rire> ok, ok. Là c'est retourne-toi, Eva, ma sœur, puis Léa. Ok. D'accord, d'accord. Bon. Tu, toi, donc, Eva, tu me posais
2: la question Oui, ouais, parce était... que j'ai
0: quand même une meilleure idée, parce que, je veux dire, t'es ma soeur, on a la même famille, mais quand même, pour les auditeurs, toi, Eva, euh, comment as-tu as <coughs> senti cette pression-là d'avoir un diplôme de te rendre à, 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 à tel point dans ta vie, à tel âge, ou pas vraiment? Comment tu
2: mmh, Ben, semi... Euh, moi, définitivement, j'ai l'impression que j'ai toujours eu une semi-pression. Tu pas, pas super intense, là, mais tu sais, une, une, une petite poussée dans le dos pour aller... Euh, à l'université, puis ça, je pense que, tu sais, ben, au moins faire des études supérieures, là, mais ça, je sais que, je pense qu'on en a déjà parlé dans le podcast, si je me trompe pas, mais c'est juste parce que, tu sais, vu que notre père est salvadorien, puis que, tu sais, lui a grandi dans, des, dans une situation, tu sais, beaucoup plus utile que nous, tu sais, il m'a toujours dit, tu sais, tu es vraiment chanceuse d'avoir l'accès aussi facile à l'université, tu peux faire ce que tu veux, fait que, tu sais, pourquoi pas y aller un peu, c'est un peu ça son minding, mais tu sais... J'ai jamais senti que j'allais me faire, euh, voyons, euh, enlever du. Tu euh, sais, le truc là, que tu fais quand t es, quand, avant de mourir, là, pour dire à quoi tu laisses les choses. À qui tu laisses tes choses. Comment on appelle ça déjà
0: Ah, de l'héritage. Un, tes
2: ouais. un testament. Ouais, un testament. Ouais, un testament. Ouais. Ouais, C'est ça. J'avais pas l'impression que j'allais me faire enlever du testament si j'allais pas à l'université, tu <rire> C'est ça que je veux dire. Euh... Mais, euh, mais comme je me sentais que, tu sais. Comme, mes parents, ils auraient été, tu peut-être un petit peu décis si j'étais pas allée, t'sais. Mais en même temps, j'ai jamais ressenti une pression qui m'affectait dans le sens que, ben, tu sais, j'ai toujours, euh, j'ai eu des idées changeantes un peu toute ma vie, puis je savais que je, comme, que je, je pouvais pas vraiment juste m'attendre à avoir une seule idée, puis continuer là-dedans. Je pense que je le savais un peu toujours que j'allais finir par changer d'avis, euh, puis tout ça. C'est sûr que pendant un moment, surtout quand j'étais au cégep, je me sentais mal de faire un espèce de va-et-vient, parce que définitivement, j'ai commencé en, dans un programme de langue au cégep, après ça, j'ai fait tremplin deck. après ça, j'ai fait une, le début d'une technique comme d'audiovisuel. Puis après ça, je suis revenue en langue. Fait que, tu sais, j'ai comme. Puis j'ai fini le programme de langue. Fait que j'ai comme pris une pause, j'ai fait autre chose, puis je suis revenue, tu sais. Fait que, euh, en tout cas, puis moi, je me souviens qu'au au cégep, je me disais, ah oh, mon Dieu, mais c'est fou, là. Genre, je prends plus que deux ans pour faire mon cégep. Mais comme. Mais après ça, je regarde ça, puis. Presque tout le monde a pris plus que deux ans pour faire leur cégep. Là, honnêtement, je trouve que c'est presque rare les gens qui ont pas changé de voix à n'importe quel moment. Fait que je me suis vraiment décomplexé à un certain moment. Puis, tu sais, à chaque fois que je changeais, de domaine, je me sentais toujours un peu mal parce que j'étais comme, c'est sûr que j'aimerais ça trouver quelque chose qui fait vraiment avec moi puis juste pouvoir me concentrer là-dedans puis en, oh, tu sais, be done with it, là, tu sais, j'ai toujours voulu ça, mais en même temps, moi, je le sais que si quelque chose ne me passionne pas, je ne suis pas capable de continuer, fait que, ça a été comme très naturel pour moi dans le sens que je ne pouvais juste pas faire autrement, là, tu sais, genre, j'arrive mm -hmm. tellement pas à me botter le cul si je suis pas genre 100% dedans tu sais moi c'est tout ou rien là fait que euh, puis justement c'est tout ou rien fait que tu sais moi vraiment qu'il y avait un programme que j'étais pas tant sûre, ben c'est comme si j'étais plus capable de me motiver pour rien fait que là j'avais des notes de marde puis le pire c'est que c'est même pas que je suis pas intelligente que je comprends pas c'est juste je suis pas capable je <rire> suis pas capable de motiver quand ça me passionne pas mais j'ai juste fini par accepter ça puis tout puis ben garde, j'ai fini par euh, tu sais essayer ça pis ça puis ça puis ça puis ça mais là finalement j'ai trouvé ce que ce que j'aime, puis euh, je pense que je serais jamais arrivé là si j'avais pas euh, flip-floppé euh, 30 fois aussi, là, fait que... Euh,
0: ouais, bon. non, non, j'aime, toi-même, tu l'as dit, c'est pas nécessairement perdre du temps, puis euh, les mm. aussi, là, wonder is not to be lost, je sais pas les mots exactement, ouais, c'est pas loin, là. T'as <rire> l'idée, t'as l'idée, général est là. Ouais, c'est ça. Euh, non, il y a ça aussi, euh, Est-ce qu'il y a, a, a quelqu'un de vous deux qui avait senti la pression sociale autre que, que les études, mettons, pour être rendu quelque part dans la vie? Tu sais, je, je mentionnais plus tard l'argent, mais euh, je pense que Léa t'a mentionné genre... Euh... Euh, avoir des enfants famille, maison, mm -hmm. le char. Euh, mm -hmm. Est-ce que vous, vous l'avez senti? va Eva, toi t'es encore aux études, fait que tu l'as pas encore senti, mais là, Léa, t'as as plus d'excuses? T'as fini l'école? Euh, <rire> J'ai plus d'excuses! Que... Non, non, non t'en as comme, plus.
1: Comme si, comme si l'école, c'était un paramètre ouais, genre que ça. les gens prenaient en considération. Là. Je peux te jurer que quand t'es une femme, école ou pas école, il y a un moment où les gens ils te posent la question Oh my God, c'est le moment où je commence à Brent. Tu pourrais
0: ça se passe, comme on est là. Tellement t'es mal pris, mais se passe de 28 ans là, Léa. Ah, euh, Il <rire> faudrait que tu prennes un produit.
2: Pour vrai, pour vrai, euh, vas-y,
1: Brent. Euh, <rire> on est là pour t'écouter. All right. Oh, ça me fait plaisir parce que <rire> si, mais ça n'as pas de bon sens. Pour vrai, le souci, ok, le gros <rire> problème que j'ai par rapport, à... je pourrais m'en foutre. Euh, en vrai, je pourrais m'en foutre. Le souci, c'est que quand tu sais pas à 100% c'est quoi que tu veux, c'est hyper malsain. Parce que, mettons, euh, tu sais que tu veux des kids, puis tu te dis je veux attendre d'être prête ou je sais pas trop quoi, ou, ou d'avoir les sous, ou whatever, c'est mm -hmm. comme c'est une réponse facile aux gens. Tu sais que t'en veux pas, et ils disent ouais c'est pour quand les enfants, soit tu leur réponds, genre ouais à un moment donné, comme... parce que tu t'en fous, soit tu t'es sincère et tu te dis mais moi j'en veux pas, et là, tu t'embarques dans un autre débat. Ah ouais. Mm -hmm. Mais quand, mais quand t'es on the fence, mm -hmm. puis que t'es déjà dans une situation de... Franchement, aujourd'hui, je sais pas ce que je veux, c'est super terrible de se faire mettre la pression de comme, c'est pour quand les enfants Parce que tu le sais que biologiquement parlant, il y a une période où c'est mieux, puis il y a une période où c'est moins adapté. Ouais, ouais, ouais. Donc, si tu sais, si t'es pas sûre, t'es dé déjà dans le stress de comme, bah, tu sais, j'ai quand même 28 ans aujourd'hui, je peux pas prendre 10 ans à me décider, si j'en veux, faut que ça se passe bientôt. Et surtout, c'est une décision qui implique de faire des choix dans ta vie, en termes de niveau de vie, en termes de genre, faut que tu t'assures d'avoir de l'argent qui rentre, parce qu'un enfant ou plus, ben, ça se paye pas tout seul. Mmh. Euh, faut que tu sois dans une situation qui est stable, faut que tu sois avec un partenaire en qui as confiance et qui est stable aussi. Euh, ouais. Puis tu le sais pas toujours tout de suite non plus, ça dépend c'est quoi ta relation, éventuellement faut pas que tu sois tout seul, faut que tu sois un endroit dans le monde où tu as envie de vivre. Bref, c'est plein de paramètres à prendre en considération, c'est pas quelque chose qui se décide comme ça. Et... J'haïs ça quand on me pose cette question-là parce qu'on me pose pas la question pour me dire il faut que t'en aies. Ouais. C'est juste que tu sens que les gens, ils ont vraiment envie que t'en même puis tu comprends pas pourquoi est-ce que ça les passionne à ce point-là, c'est pas eux qui l'ont, le diamant. Pour... C'est vrai! Hein? « ben... Why do you care so much? Ouais. » ben, Pour vrai, c'est pas votre problème. Ta mère,
0: je peux comprendre, c'est souvent plus typique, je trouve. Ouais. Tu as envie d'être grand-mère éventuellement, puis ils voient venir, fait qu'ils veulent voir les options, mais... mais pour tout le reste, <rire> par exemple, je vois pas trop euh, où est la pression, par exemple. Non, hein? mais c'est mais... juste parce
2: que les gens, ils se mêlent pas de leurs affaires, mm. puis... You know, C'est ça. Mais moi, honnêtement, je pense, que été... moi, je pense que j'ai été quand même chanceuse euh, dans mon cas. Mais je pense -tu que la je te dernière de la fratrie, euh... excuse-moi. Oui, ben, je, suis la... je suis la plus jeune. Puis Il y a euh, je pense. De
1: ça aussi. Mais oui, pas sur exactement, c'est
2: C'était ce <rire> justement le, le point que je voulais amener. C'est que moi, dans la famille, euh, non seulement j'étais la plus jeune, mais aussi du moins de ma lignée, si on compte pas les enfants de, de, de notre belle-mère, là. Mm. Euh, je suis la seule fille et je suis la plus jeune. Fait que c'était tout le temps, ah, oh, Eva, le petit bébé, la petite fille, blablabla, whatever. Puis j'ai l'impression que cette image-là m'a tout le temps un peu suivie. Fait que, tu sais, c'était jamais à moi qu'on demandait quand est-ce que j'allais avoir des enfants. Tu sais, c'est comme, ah, oh, c'est Eva, la petite jeune, tu sais, je veux dire. Fait que je pense que c'est ça, là. Moi, j'ai jamais ressenti de pression, mais je pense que c'est dû à mon contexte. Puis aussi, bien, est-ce que j'ai une famille quand même assez cool là-dessus qui ne mettent pas de pression? Mais aussi que c'est ça, c'est que de toute façon, Eva, c'est la petite jeune. Puis c'est ça, elle est en train de faire ses petits trucs de petite jeune dans son coin de petite jeune. Fait que c'est ça. Fait que j'ai jamais eu ça, mais tu sais, je connais tellement de monde qui ont, qui ont eu cette
1: pression-là que c'est définitivement présent. Je suis juste privilégiée à ma propre manière.
2: Là, mais c'est ça. Ouais, dans ta ouais.
1: situation. Ouais, ouais. c'est ça, moi, f... moi c'est pas ma famille directe qui me gosse avec ça, c'est ça le pire, c'est que ah. je pense que ma mère elle comprend 100%, ma mère elle m'a eu, elle était enceinte de moi, elle avait 24 ans, moi à 24 ans j'avais pas fini mon bac encore, fait que c'est même pas envisageable pour moi, à cette <rire> époque là, de me dire moi je vais tomber enceinte, y a pas de tu sais euh, <rire> puis je pense que j'étais même pas encore avec, euh, avec mon, mon copain actuel, donc bref, c'est et, et je pense que cette espèce de non gap générationnel qu'on a entre elle et moi parce qu'elle m'a eu quand même relativement jeune dans sa vie fait qu'on se comprend quand même qu'on communique bien on a une bonne complicité puis elle comprend les inquiétudes que j'ai puis elle est pas du genre à me foutre de la pression par rapport à ça elle se dit moi je pense que ça va arriver un jour même si Valéa elle dit ouais non je veux pas avoir de gamin et comme non ça va arriver je le sais puis ça me fout pas de pression parce que je trouve ça drôle puis je pense que à quelque part elle a raison parce qu'elle elle sait comment je suis, mais bref, elle me stresse pas avec ça, elle me pose pas de questions, sincèrement elle s'en fout, est-ce que je vais me marier un jour, Pfff. elle est contente que j'ai fini mes études, c'est déjà ça qui a été achieved, c'est pas terrible. <rire> Puis mon père est un peu dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que j'ai fini mes études, j'ai starté mon studio, ça va quand même pas pire, euh, on n'a pas de l'argent qui coule à flot, mais on a quand même un salaire qui est régulier si les choses continuent à aller bien comme ça, peut-être qu'un moment donné il va avoir des kids, mais tu sais, pour ce que ça vaut, lui, il a un fils puis il a une fille. Ils sont plus jeunes que moi quand même pas mal, mais il y a d'autres options, disons. Et mon mmh. petit frère du côté de ma mère, lui, il veut avoir une équipe de soccer au complet. Donc, okay. elle se dit, si c'est pas Eva, Léa qui a des gamins, ça va être lui, bon, on a ça bon va ailleurs. être en masse. C'est ça. <rire> ouais. Mais tous les autres gens autour, plus loin, je sais pas pourquoi, ils ont besoin de savoir si à un moment donné je vais avoir des gamins et moi ça me tue parce que j'ai en fait je pense que ça me tue parce que j'ai pas la réponse moi-même si je l'avais ça serait tellement plus simple mais le fait que je le sache pas c'est un truc que je mets dans un coin de mon cerveau parce que je veux pas y penser maintenant j'ai d'autres choses à faire je veux pas avoir des enfants avant d'avoir pu voyager parce que ouais. je voyage pas avec mes gamins ça c'est hors de question ouais, si euh, je ne veux pas avoir c'est <rire> Je veux pas avoir des enfants tant que je vis dans un appartement que je loue qui me coûte la moitié de mon salaire par mois. Parce, parce que c'est 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 tout too much. Euh, mm -hmm. Puis je sais que je pourrais pas l'assurer. En plus de ça, en ce moment, notre salaire, il, pour l'instant, il est stable. Mais ça veut pas dire qu'il va rester comme ça forever. On est sur mm -hmm. un contrat en ce moment, mais qui finisse, on a plus d'argent qui rentre, donc il va falloir trouver une solution. C'est pas le moment d'avoir des kids non plus. Bref, il y a... Je veux pas y penser maintenant parce que de toute façon je suis pas en état d'y penser de façon reposée, de me dire ok, est-ce que maintenant ça me tente pour de vrai ou pas. Donc quand les gens ils viennent et ils me posent la question, ça, pour vrai ça me fatigue. C'est un mélange de... c'est pas, pas la raison pour laquelle on est en vie... Ben, en fait oui, on est en vie parce qu'il y a des gens qui ont fait des gamins à un moment donné, mais je veux dire, <rire> c'est pas le but nécessairement de la vie. C'est peut-être que toi ton objectif es... il est
2: ailleurs, tu sais. C'est ça. Puis, je sais pas, là, je veux dire, on est rendu dans une société où, que de toute façon, tu sais, <rire> on s'entend que la, la, la planète est surpeuplée de toute façon. C'est pas parce que hey, moi, j'ai pas d'enfant que ça va, genre, changer comme <rire> tout. Euh, puis aussi, tu sais, moi, je trouve juste qu'en général, c'est juste pas une, une question appropriée à poser. Tu sais, je veux dire, comme. Tu sais, genre, je suis sûre, là, que comme la grande majorité des gens qui posent la question ne le font pas du tout, tu sais, d'une mauvaise intention. Mais, c'est juste parce que, parce que tu sais, tu sais, jamais aussi. Euh, Surtout si c'est pas quelqu'un de qui t'es hyper proche. Là, tu... Comme tu sais, tu sais jamais ce qui se passe dans la vie de cette personne-là, tu sais, aussi. Comme si, si la personne en veut, si la personne en veut pas, si la personne sait pas si elle en veut, ou si la personne, a veut en avoir puis elle est pas capable, puis tu fais juste tourner le couteau dans le en ce ça, moment, ça. tu C'est ça! est-ce qu'il y a
1: des traumatismes qui sont reliés à ça? C'est que quelqu'un qui a adopté, voilà. qui t'sais, aime pas juste... ça, quelqu'un qui a avorté, tu, te... mmh, tu sais Il y a pas.
2: plein de situations dans lesquelles... J'ai l'impression que, de façon générale, c'est pas une question qui est bien reçue en général, c'est comme... Tu sais, c'est juste... C'est pas de tes affaires, là. Tu sais, c'est comme... <rire> voilà. c'est, Moi, c'est
1: ça mon consensus, là. C'est pas de tes affaires, OK? <rire> c'est bon. Ouais. Je suis quand même d'accord. C'est quoi, toi, ta position par rapport à ça, Marcos, en tant qu homme? que comme c'est ouais. quelque chose que... Où est-ce qu'on a remis en question ton wondering, genre, justement, en ce moment? Là? Puis te dire, ouais, quand est-ce que tu te poses puis que tu trouves une job?
0: Je trouve que mon style de vie est, 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 est assez... Intense, d'une manière... Moi, je ne le, le vois pas intense, mais je me suis fait sentir que c'était assez intense. Euh, que J'ai vraiment des deux côtés, mais j'ai personne qui est neutre. T'sais, quand je dis mon style de vie puisque j'ai fait dans les dernières années, il n'y a personne qui est juste comme ouais, « moi, standard », c'est toujours euh, « <rire> ouais, ah ouais c'est malade », ou genre « c'est cool. un peu chaotique ta vie », comme c'est toujours un ou l'autre. « can be euh, both ». Ah, hein? It can
2: be both, genre ben, ça peut être ça. Ouais. chaotique et extraordinaire en même temps.
0: <rire> oui, oui, oui. Non, mais c'est ça, que je veux dire, c'est que à l'intérieur de mes amis proches, de ma propre <coughs> famille, j'ai comme des deux camps. Puis euh, je le prends pas mal, mais j'ai de la misère à vraiment prendre un parti moi-même. Le monde qui me dit « c'est malade ce que tu fais », je suis comme « ben pas tant que ça, là calme-toi ». Puis le monde qui me dit « c'est chaotique, tu vas je sais pas qu ce que tu vas faire dans 10 ans », je suis comme « ben là, c'est pas si pire que ça non plus, calme-toi ». Mais de je suis comme « là c'est genre pas la fin du monde ». là <rire> mm -hmm. Mais euh, j'ai ma... pas nécessairement eu de pression, juste du jugement. Puis ça... C'est comme inévitable. Euh, C'est sûr que tu vas te faire juger. Mais moi, je trouve que j'ai été relativement chanceux. Où même quand on me jugeait, j'ai au moins toujours senti que la personne qui me jugeait essayait du moins de, de sa personnalité et de ses, ses priorités dans la vie, de, de me souhaiter le meilleur. C'est ouais. soit que ma vie est chaotique, c'est comme je te souhaite que ça se range parce que je te souhaite le meilleur, mon style de meilleur, et vice versa, mm -hmm. le monde qui sont malades dit continue comme ça, si rêve pour moi, je, je voudrais mille fois faire ta vie. c'est comme Il euh... y a, y a mm -hmm. les deux gens. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de faire le saut. Puis moi, je trouve que, c'est peut-être parce que je l'ai fait, il y a définitivement une partie de personnalité, mais pour l'avoir fait, je trouve que honnêtement, vous exagérez le saut que ça peut être. C'est pas si gros que Ouais, <rire> c'est jumpy, là, mais euh, c'est pas euh, fucking sauter du Mont Everest par en bas, là, euh, chill out, là. Puis tu peux, le truc, c'est que le monde oublie des fois que, tu sais, tu le fais, là, puis tu te rends compte que c'est pas ton vibe, là. « Retourne à la maison, c'est réglé. » C'est ça, c'est ça. C'est pas compliqué. Pas... Après, si tu viens d'un pays pauvre que tu pars vraiment avec rien, de l'Amérique latine peut-être, ça je peux comprendre. Mais en tant que Canadien, tu te dis que c'est courageux. C'est pas tant. C'est les, si t'aimes pas ça, à la maison. C'est pas compliqué. Mais,
1: mais, mais en même temps, to be fair, euh, pour avoir vécu en France une bonne partie de ma vie, c'est pas... Mm -hmm. Le Canada, c'est énorme. Ensuite, ouais. tout de suite en dessous, tu as les États-Unis. C'est aussi énorme. Qui est, qui est, qui est énorme aussi. C'est très américain, puis c'est pas hyper attirant. Ouais. Et sinon, faut que tu traverses les océans. Ouais. Ouais. Quand tu vis en, en Europe, tu as accès à tous ces petits pays-là qui sont autour super facilement, parce qu'en plus de ça, ça te coûte vraiment pas cher et c'est vraiment pas long de s'y rendre. Mmh. et vrai, ça. Depuis jeune. On t'envoie faire des voyages à l'étranger pour développer ta langue ou pour genre euh, découvrir l'architecture parce que tu t'étudies en art ou me... c'est genre c'est quelque chose que j'ai fait. Donc très vite t'es familiarisé avec le concept de tu sors de ta zone de confort et de ta maison puis tu t'en vas ailleurs puis il y a une culture et une mentalité qui est différente et sais c'est cool. Fait que... En bout de ligne c'est vrai que c'est rien de super impressionnant de voyager puis de se déplacer puis de rencontrer des gens mais quand t'as jamais eu l'occasion de le faire... Pendant tout avant, ça peut être vraiment un c'est pour ça que je dis que ouais, je le, monde,
0: le monde qui m'ont dit c'est courageux, euh, j'essaie de, de leur parler. Je dis pas que tu es obligé de faire comme moi ou que tu devrais nécessairement. Je pense pas que mon style ouais. de vie s'applique à tout le monde, mais je veux juste essayer de leur dire qu'au final, si tu le considères, c'est pas si big of a leap que ça. C'est juste ça plus gros dans ta tu tête c'est ouais, la peur mm -hmm. de l'inconnu qui te fait penser que c'est pire que celle-là. Après, c'est sûr que, tu sais, si t'as des enfants, si, si t'es quelqu'un qui est peut-être anxieux de tu ouais, etc. Moi, je suis quelqu'un qui est quand même arrivé au Costa Rica avec moins 4000 en banque si on, on mélangeait la carte de crédit et <rire> tout, puis j'étais comme bien chill avec ça. C'est pas tout le monde qui est chill avec ça, même quand ils sont ouais. dans un, un niveau genre à la maison puis tout le kit, j'ai moins 2000, je capote. Moi, j'ai moins 4000, je suis dans un pays où j'ai pas d'amis, j'ai pas de famille, j'ai pas rien on va s'arranger. <rire> c'est sûr que moi j'ai peut-être des avantages pour ce lifestyle là, mais non j'ai pas vraiment eu de pression ou quoi que ce soit, juste des jugements toujours pour le mieux de moi-même selon leurs priorités. Fait que c'est cool. Euh, peut-être côté enfant j'ai eu une fois un commentaire que j'ai pas tant senti de la pression, mais c'était du côté latino de ma famille où une de mes tantes m'a dit, euh, il a vu tu sais. Euh, Gab, il y a, a un kid, fait que, il, a, il venait voir l'enfant, puis avec un petit coup de hanche sur moi, genre, à, à quand le prochain, tu sais. hein, que là, ha, ha, parce, wow. parce que, <rire> tu sais... Celui qui a le kit, c'est Gab, il y après-moi. Il est plus milieu, jeune que toi, ça, fait quoi? Ça, ça, ouais. ça devrait tranquillement s'en venir. Là, t'sais, pas de pression, hein, juste, euh, juste curiosité. Moi qui remets tout le poids euh, sur Philippe, ça c'était dans le temps avant qu'il ait sa blonde. En plus, j'ai dit, ben, regarde Philippe et pose la question. Pas <rire> <'est> moi. Comme... <rire> mais, mais, je m'assume là-dessus, ça me dérange pas. Mais définitivement, qu'en tant qu'homme, je pense que j'ai moins de pression. Parce que le peu que j'ai eu, je la sentais Tellement légère. Juste un petit rappel d'un coup que tu avais oublié que tu pouvais avoir une femme juste te leur mettre ça à table. Mais je oublié. pas avec quelle t'sais?
1: réaction, genre comme fuck, c'est vrai, j'avais complètement <rire> oublié. Oh, mais oh, <rire> ben, le fonctionnel. Oh non, ah oui.
0: Mais ben, samedi, je vais checker mes options, je te reviens <rire> là-dessus lundi. <rire> on en jase. Ouais, c'est ça. Oh je vais checker God. qui est willing, qui l'est pas, puis euh, je t'envoie des photos, le background professionnel, puis on check ça. On check ça? Mm -hmm. On y va comme ça? On y On va nous comme nous ça? On y va comme ça? Non, 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 tu sais, c'est... Il euh, en parlait un peu, mais en même temps, c'est mes tantes que je vois pas souvent. Fait que, euh, sont pas non plus aussi... Euh, euh, ils savent pas trop comment je suis rendu en tant qu'adulte, c'est quoi mes principes parce dans que, la vie, mais,
2: Parce que moindrement qui serait proche de toi et te connaîtrait mieux, serait qu'il fallait pas te poser cette questions là
0: Sauf qu'ils m'ont pas vraiment vu développer en tant qu'adulte. Fait qu en ouais, tant qu'enfant, j'étais comme n'importe quel enfant qui essaie ouais. d'être le meilleur enfant puis qu'on dise qu'on l'aime. Puis en tant qu'adulte, je suis comme... Euh, du moins pour une culture canadienne, je trouve que comparé à d'autres cultures, voire françaises, je suis pas si pire que ça, mais culture canadienne, je suis très honnête. Fait que... Ouais fait que des fois, ça peut être disturbing la, la réponse à quel point il est sec et <rire> direct dans ta face. Euh, puis c'est pas ouais, dans les le gens but reste de, de bête blesser. Là. Ouais. Le monde reste bête, puis je suis vraiment un peu, tu sais, j'ai de plus en plus conscience de ça, mais euh, c'est parce que je trouve que souvent, quand je suis honnête, je suis rarement méchant. Ça, c'est moi. Là. Mais, mais, mais je prends rien avec des pincettes. C'est plus ça que le monde choque. Parce que tu j'essaie pas de ramasser le monde nécessairement ou whatever. Mais quand je dis des affaires, je te dis direct. Si tu voulais une réponse, ben, voici ta ah réponse. Moi, si. des, des fois, le monde <rire> sont un peu choqués. Ouais, mais c'est comme pas de même qu'il fallait que tu la Mais Si tu veux pas la vraie réponse, Alice, pose-moi pas la question.
1: Non, mais... c'est ça. <rire> Les mais... gens ont besoin d'être protégés. C'est juste comme. Ça, c'est un truc d'ailleurs
0: de... qui t'a pas un peu choqué. France versus Québec quand t'es arrivé, le, le niveau peut-être de pincettes euh, qu'on a besoin ici plus. En Amérique, là, en général, je pense que ça s'applique au côté anglais puis aux États-Unis aussi, un peu. Euh, mais euh... non, je me trompe peut-être.
1: Mais l'affaire, c'est que ce que tu décris, moi, j'ai l'impression que c'est l'inverse en France. J'ai l'impression oh, qu'on ouais. prend moins de, pin de pincettes. Ouais. En fait, le truc, c'est qu'il faut pas oublier... C'est vachement difficile d'en parler parce que je suis française, mais maintenant, je suis Canadienne. Puis mm. vous êtes, ben, j'aimerais dire québécoise, vous êtes québécois, puis vous connaissez des Français dans votre relation en tant que québécois vivant à Montréal. De... C'est une situation vraiment particulière. Si on parle de Français à Français, je pense que c'est plus une question de personnalité, mais les gens vont avoir tendance à être relativement directs.
0: Mm -hmm. c'est l'impression qu'on a du moins là. moi je suis jamais allée ouais. en France Eva un peu moi je suis bah, euh... que...
1: j'ai pas, pas vécu là là
2: je, ouais, je suis allée genre, genre
1: deux semaines mais <rire> fait que juste pour être sûr c'est quoi l'impression que vous avez
0: ben si on parle d'honnêteté parce c'est moi qui l'ai lancé ouais. je sais pas ce que t'en penses ouais. toi Eva mais euh, moi je dirais c'est euh, que vous êtes honnête pas une... ben, vous êtes plus okay, direct okay. Okay, euh, honnêteté okay. je suis pas nécessairement d'accord mais définitivement plus direct vous y allez pas de main morte c'est ça okay. c'est oui c'est
1: non là. ok c'est bon euh, moi je, pense, je pensais que tu disais l'inverse. Je pensais que tu disais qu'on prenait plus ces choses avec des pincettes puis que des Canadiens ah, slash Québécois okay, ne ça. ça. Non, non, non. non. C'est pour je ça que j'étais
0: comme C'est plus. C'est plus...
2: vraiment pas ça là. <rire> C'est
0: plus, euh, j'ai l'impression euh, ge germanique, tu sais, anglais slash allemand peut-être font plus plus Attention à ça, genre on va, on va te le dire, mais on peut pas te le dire directement. On va trouver des manières mmh. de ce qui s'est reflété avec le temps, puis les influences euh, anglaises ouais. sur le Québec. Tu sais, qu'ici on fait beaucoup plus attention à comment on va te le dire. Puis je fair. pense que ça, c'est ouais. un des trucs que j'ai discuté avec d'autres Français qui ont, ils ont de la difficulté à se faire des amis québécois parce que c'est une adaptation. Puis euh, des fois, le, le, le français veut pas mal faire, mais il va trop direct, puis ça le rend comme socialement indigeste pour le québécois moyen, genre des fois. <rire> ouais. Donc, euh, ouais. <rire> Enfin, je,
1: sais ouais. pas, je,
0: veux, je veux ton opinion. Moi, c'est. Non, mais c'est vrai. Tu sais. C'est
1: ouais. vrai. Euh, mais par contre, c'est intéressant parce que ce que j'allais dire quand je parlais de biais, justement, c'était que mon impression, c'est que le rapport que les Français ont avec les Québécois est différent. Parce qu'on n'est pas cousins, mais en même temps, oui.
3: Puis mmh. en même
1: temps, vous êtes en Amérique du Nord, fait que vous êtes vraiment ouais. loin. Mmh. Fait qu'il y a une espèce de lien familial genre qui traverse les océans, qui est intéressant, mais en même temps on est tellement pas le même peuple, fait qu'il y a, je pense qu'il y a une volonté, j'ai l'impression qu'il y a une volonté de la part des français, mettons les français qui sont en France, qui voient du monde euh, qui arrive euh, du Québec, d'être plus doux, parce que c'est comme, ah c'est l'occasion de genre frolic avec du monde qui parle la même langue que nous, pis sais fait qu'on va y aller doucement. Mais d'une façon générale... Mmh. sans discrimination les françaises sont juste vraiment tranchants. puis je sais pas s'il y a une volonté d'agresser pas nécessairement mais je sais qu'il y a un... ça fait un peu partie de la dynamique culturelle qu'on a de se lancer des Mais ben c'est ça aussi ouais ouais
2: ouais ben, donc, moi ça ça aussi j'ai remarqué ça j'ai remarqué ça beaucoup aussi euh, jusque comme avec avec beaucoup de, de, de français que je connais que justement il y a beaucoup de pics qui s'envoient des affaires comme ça puis mm -hmm. mais comme en même temps j'ai l'impression que tu sais tu peux pas nécessairement en vouloir avec la personne si c'est juste tu tu grandis dans un environnement comme ça donc pour toi c'est normal mais... mm. ouais c'est ça c'est ça
1: ouais. mais mais par contre mais là, ça, ça devient un exercice d'ouverture de, euh, d'esprit, puis à quel point est-ce que tu as voyagé. Je pense que c'est toujours important à un moment donné de réaliser quand les gens sont inconfortables, puis de monitorer ouais. en fonction. Euh, vrai. Puis, puis, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait au début. Euh, puis, mon, mon sarcasme à la française, il ressort avec les gens que je connais vraiment bien, parce que je Actique sais que c'est des gens pense. qui sont capables de le prendre. C'est ça, c'est exactement ça. Euh, ou alors, quand j'ai vraiment l'intention d'envoyer chier quelqu'un. <rire>
3: puis ouais, ouais, ouais. Euh, là, le français, là. il puis ouais, c'est
1: ça. <rire> Mais, d'une façon générale, il a fallu que je m'adapte, puis, euh, tu sais, euh, j'ai une expérience très spécifique sur. Euh, C'était quoi C'était OK Cupid. Fait que c'est à une époque où j'étais sur les sites de rencontres, puis genre, je parle avec quelqu'un, et le doute me fait marcher puis quand je pogne qui m'a fait marcher j'ai dit genre pour rire genre ah t'es un connard et ça l'a full choqué puis comme comment j'ai bah j'ai dit que t'étais un connard Et il me dit ok mais c'est pas cool j'ai comme mais c'est mais c'est pas une et là, je me suis rendu compte que j'étais prise. Je sais que c'est pas une insulte, mais en même temps, c'est comme ça que tu voulais le dire. C'est pas comme ça que tu voulais le dire. Mais juste une façon de parler. On est super vulgaire. pour vrai. Je dirais surtout à Paris. Encore une fois, je ne veux pas généraliser trop. Mais c'est juste comme ça que Paris a sa
0: propre bulle. Entre autres, comme à Québec, Montréal peut être sa propre bulle comparée au reste du Québec. Mais oh, juste, sûr, euh, ça me fait,
2: ça. Ça fait, fait vraiment penser, euh, je sais pas si vous avez entendu euh, parler de tout ça, euh, vous deux, là, euh, mais il euh, y avait une année, c'était euh, dans Occupation double en Grèce, que il un un, y avait un des candidats qui était français, puis je pense que c'était la première fois qu'il y avait un français euh, à l'émission, puis à un moment donné...
3: Ouais.
2: <rire> Mais c'est ce qu'à un moment donné, il y avait, pas, avait passé genre comme une date avec une fille blablabla puis tout, peu importe. Puis ça avait comme pas fonctionné, puis après ça, il, il, il s'en est comme plein aux autres garçons, puis il avait traité la fille de connasse. Ouf. Oh. Ouais, Voilà. Mais tu sais après ça, le backlash qu'il y a eu le doute puis genre les filles étaient en tabarnak. Ce que je comprends parce que moi aussi j'aurais été en tabarnak là. mais le truc c'est parce qu'après ça il était comme ah oh oui mais non mais il dit tu sais il dit moi je moi je respecte les femmes là genre ma mère c'est genre oh, voilà. la meilleure femme dans le monde blablabla. Puis après ça il était comme puis dit mais en France on dit tout le temps ça, on dit tout le temps des conneries comme ça. C'était ça comme sa, sa défense tu sais mais bon
1: en tout cas ça m'a fait penser à ça là. C'est que... ça l'affaire, c'est que culturellement c'est des choses qui sortent toutes seules. Moi il a fallu en fait pour vrai, la raison pour laquelle j'ai changé, c'est parce qu'en arrivant ici, puis en ayant ces clashs et ces frustrations-là avec les gens, je me suis rendu compte que... Il y a des choses qu'on dit... On devrait pas les dire, pour vrai. Ouais. Genre... Il <rire> y, y a des trucs que... Pas... Je, je dirais pas le mot à l'antenne parce que je veux pas que les gens ils pensent que je dis ça pour le fun et puis que ça me fait plaisir de dire... Ça, c'est vraiment insultant. <rire> Mais c'est un mot qu'on a associé au... Euh à l'aspect péjoratif en général dans la vie puis de dire ah oh, ça c'est vraiment puis c'est deux lettres dans l'alphabet phonétiquement qui est la version vraiment péjorative de gay je pense que vous avez deviné à quoi je faisais ah, allusion ouais, ah oui 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 c'est vraiment ouais. ça pense pas grand euh, ici. c'est ça ouais. puis pour vrai je suis arrivée ici c'est pas quelque chose que je... pas un mot que j'ai utilisé je me suis juste rendue compte de... il y a un respect ici envers tout le monde, mais aussi les communautés marginalisées, il y, y a quand même un certain féminisme, il y a quand même un certain respect des communautés qui sont marginalisées en général, puis la communauté LGBTQ+, et je me suis rendu compte à ce moment-là que effectivement connasse c'est quelque chose que tu peux sortir genre n'importe comment en France, mais que ça peut être vraiment offensant, parce que même si c'est rendu standard là-bas puis que c'est finalement ouais. de la ponctuation, <rire> ça a quand même un background, puis ben oui. Je pense que c'est important parfois de se souvenir de ces backgrounds-là, fait que notamment, il euh, y, y a une insulte que j'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle sonne vraiment bien, c'est dire que quelqu'un est un fils de pute. Je trouve que ça okay. roule sur la langue, mais c'est <rire> terrible de dire ça. Parce que ça roule sur la ça langue. Ça
0: roule sur la langue,
1: ça fond sur la langue. C'est ma France qui ressort avec mon lexique de la bouffe. C'est ouais. quand même un fils de pute, ça roule sur, sur la langue. Mais le truc, c'est que. C'est un petit timbre noisetier. Mais le truc, c'est que. T'insultes pas la bonne personne quand tu dis ça, déjà, ouais. pour commencer. Et en plus. C'est trop violent pour rien quoi, ça a... on n'a pas besoin de s'exprimer comme ça, et je l'ai lâché vraiment vite, parce que justement je me suis rendu compte que, au okay, Québec, même si tu utilises des expressions, il y a des expressions qui ont une connotation très très forte, et c'est important de respecter cette connotation là, parce que ça peut être... Parce qu'à la base, c'est juste super insultant et il y a des choses qui passent pas, tu vois. Ouais, et, ouais. Euh... et sachant
0: le background québécois où <coughs> tout le monde sont descendants d'une quelconque fille du roi, on est tous des fils de pute. Ah, on est tous des, des fils de pute. De toute
1: façon, ça n'a aucun poids. <rire> ouais.
0: C'est ouais, <rire> drôle que tu dis que ça roule sur la langue parce qu'en espagnol aussi. tu c'est En espagnol, en plus, je pourrais même dire que ça roule encore plus dans la langue parce que fils de pute, c'est séparé fils de pute. Et en espagnol, c'est aussi hijo de pute ou si mm -hmm. tu veux dire fille. Mais il y a le, la manière mis comme...
2: Ouais, la petite liaison. Là,
0: juste la liaison qui fait... T'as l'impression que c'est juste un mot, puis c'est... Ça, ça se dit
2: tellement bien, là. Puis ça se dit ah. rapidement.
0: Puis tu le dis pour toutes. Parce que, tu sais, fils de pute, tu peux le dire quand quelqu'un répond au bizarre. En espagnol, je pense que c'est similaire le même contexte, mais tu peux mm -hmm. quelqu'un peut juste dire quelque chose de bien ou quelque chose... Le bien cassé, okay. je veux, je Je veux pas...
2: Je veux pas euh, roast notre père, mais notre père, il dit tout le temps ça. Euh, il dit tout le temps ça, mais comme... Genre, il dit un peu juste comme une exclamation, sais, il nous, il, il nous traite jamais de fils de pute, mais il dit comme ouais, exclamation, ben, comme on je... dirait, genre, n'importe quel gros <rire> mot. Mais oui, il
1: dit vraiment souvent. Fait que euh, ça, euh, C'est euh, ouais. comme en anglais avec « Motherfucker » ou « Son of a bitch ». Genre, ouais, ça, pas, ça sort tout seul, puis c'est la majorité du temps, c'est « friendly ». Ouais. Et ouais, c'est comme... pour vrai, Le langage, c'est <rire> super compliqué. Moi, ça m'énerve. Si j'ai l'impression ouais, qu'on ouais, prend des ouais. choses avec des pincettes souvent quand il n'y a pas besoin, mais souvent, je comprends aussi pourquoi est-ce qu'on a besoin de le faire, et je suis comme, ah... Mm -hmm. Je me mets où là-dedans, tu sais? Mais bon, c'est... Pourquoi on parlait de ça, à la base? Tu parlais de... Ouais, OD. on parlait d'insultes. De, de, ah oh, oui, parce qu'on parlait de ah, la culture, comme, puis, prendre des gens ouais, avec des la...
2: pincettes, puis comment ouais, les gens réagissent. Mais oui, c'est ça, c'est vrai que j'ai l'impression que... En tout cas, l'impression de, de que j'avais, m... c'est que c'est ça, c'est qu'en France, comme, les trucs vraiment plus insultants, c'est beaucoup plus normalisé. C'est comme ouais. ça « stand out » pas tant, c'est juste le discours naturel. Puis, mm -hmm. euh, ouais, c'est vraiment ça que, que, que j'avais remarqué, là, mais en tout cas.
1: Ouais. Donc, euh... le, vrai, le vrai problème, je pense, c'est qu'il faut que les gens acceptent les, le concept de période d'adaptation. C'est-à-dire que oui, les Français t'arrivent... Faut que les Québécois ils reconnaissent que les Français ils sont vraiment violents dans la façon dont ils s'expriment, puis il faut que le Français reconnaisse que on est quand même violent dans la façon dont on s'exprime. T'as une courte période d'adaptation, de on se parle, genre tranquille, etc. On met, ouais. on prend tout avec les... et petit à petit tu commences à en lâcher. <rire> pis ouais. les gens s'habituent, puis les cultures finissent par se mélanger à ce moment-là mmh. et ça devient plus tolérable. Mais c'est vrai que si d'entrée de jeu, encore une fois, moi c'était sur un site de rencontre, donc, regarde, j'avais jamais rencontré encore, c'est la première conversation qu'on avait. Ouais, ça peut être... Un... Et encore, j'ai juste dit « connard », donc c'était vraiment pas si grave que ça, mais <rire> mais, mais je m'en me, suis tellement voulu après coup, j'ai comme « mais
0: Mais le pire, c'est que tu aurais, aurais dit « connard » en personne avec ton sourire puis une tape sur l'épaule, ça aurait été vraiment perçu différemment qu'à l'écrit avec un point, genre, ou un point. C'était pas avec un point, c'était avec un
1: XD, mais bon... Bon, quand même. Ouais, là, quand je... même.
0: Ouais. Mais tu sais, la personne te connaît pas au final. tu es quand même sur un site de rencontre. C'est ça, c'est euh, ça. peut-être, jusqu'à preuve du contraire, sa première française. Il y a quand même un petit quelque chose qui est comme pas sûr. Ça, ça, ça se peut.
1: Ouais, ouais, ouais. Mmh. Non, c'est sûr que... Puis comme je te dis, c'est une question de vibe aussi. Moi, j'aime bien... J'aime bien appeler... Attends, c'est vraiment pas insultant, mais j'aime bien appeler les gens machins. De temps machin. en temps, mais ça arrive dans <rire> okay. des contextes spécifiques. Okay. C'est par exemple, je suis en train de faire comme, je, je vois Marcos qui fait autre chose. Euh, dis donc, machin, euh, ça te dérangerait d'écouter ce qu'on est en train de dire. Je trouve ça drôle, <rire> genre. Mmh. Ça... Ouais. Mais il y a des gens que ça vexe. Je dis, OK, guys. Alors ça va, la caméra ouais. <rire> Là, Mais moi, je me fie beaucoup à l'intention.
0: Mais... Je trouve que l'intention vaut tout. Euh, honnêtement, ben... moi, je pourrais te dire le pire insulte sa planète. Si je le dis en riant, puis que tu sens que, genre, est-ce que je suis content d'être avec toi mmh. Moi, ça me dérange pas. Ouais, quoi, tu je pense que avoir me traiter des de la pire insulte, mais tu ris, puis je sens <rire> qu'on passe un bon moment, puis tu je, Tu pourrais dire n'importe quoi, ça me dérangerait pas. Mais il y a du monde qui sait ouais. plus sur ce qui est dit que peut-être le contexte dans lequel il a été dit.
2: Ben, ouais. oui, ben, c'est sûr que le contexte, ça, ça, ça varie. Mais c'est comme tu disais, Valérie, justement, qu'il y a la, la période d'adaptation. Si je veux dire, si, il y, y a un Français que je rencontre, ça fait 15 ans qu'il est au Québec, puis il me traite de connasse, là, ça passe pas. Là.
3: <rire> <C 'est rire> con, <là. rire>
2: <rire> Genre, non <rire> mais tu sais c'est sûr que dans tous les cas je vais jamais être contente de me faire rappeler comme ça mais tu sais je pense que je peux être plus euh, lenient et plus compréhensive si ça fait pas longtemps que la personne est ici tu sais
0: ouais parce ben, que bon ouais. écoute je veux pas nécessairement lancer un débat ça fait juste me traverser l'esprit j'ai eu l'impression aussi des fois dans la vie que euh, in insulter euh, tu sais veux pas avec l'étymologie des mots, il y a beaucoup d'insultes qui est plus typique des, des, des mots féminins. Fait que ouais. tu sais, se faire tresser de, de, de pute, connasse ou quoi que ce soit, des fois, j'ai l'impression que c'est beaucoup euh, plus fort le dire à une fille qu'une fille qui le dit à un gars. Je sais pas si euh, vous êtes d'accord un peu avec ouais. ça, je, que je développe, mais... Mais, mais des fois, moi, j'ai l'impression, en tout cas, moi, euh, c'est sûr que des fois, des fois, je le dis, puis j'en suis presque fier parce que ça a passé, passer, mais en général, définitivement, l'homme moyen marche sur des œufs aussi pour insulter une fille, juste, juste pour être... Même, même en contexte, on est chumé, là. Même mm. là, il faut que tu fasses vraiment attention, puis je, je sens que l'inverse, ce n'est pas nécessairement vrai. Puis je ne parle pas d'injustice, là. Il y a vraiment un gros contexte historique avec ça, ouais. mais qui fait que, que vraiment, un, un gars, si pour dire une petite insulte, même si c'est gentil ou dans un contexte d'amis... Faut Il faut qu'il fasse vraiment attention à ce qu'il dit, comparé au, au contraire. Je ne sais pas si euh, vous avez peut-être votre opinion là-dessus, vous l'avez remarqué ou pas, ou c'est tout dans ma tête, là, mais... Euh...
1: Je pense ouais. que encore une fois, c'est contextuel. C'est vraiment contextuel. Ouais. Parce que même moi, parfois, je dis des trucs misogynes, soit parce que je suis en colère ou soit parce que je trouve ça drôle. Et... <rire> J'y ai toujours une partie de moi, de mon cœur qui se serre un peu et qui se dit hm, ⁇ J'espère que ça va passer <rire> !⁇ okay, okay. Genre, on a un, mais un ami comme un proche. Euh, il le fait peut-être moins aujourd'hui, mais à une époque, il aimait bien dire quand quelque chose marchait pas. Tu sais, juste il se plaint de quelque chose, traiter la chose de petite conne. Et je l'ai adopté <rire> parce que je trouvais ça vraiment drôle. <rire> et voilà. Le problème, c'est que... Tu sais.. Fait qu'il y a ce problème-là, puis quand quelqu'un me fait un coup, par exemple, tu mettons, on joue à League of Legends, puis je me fais avoir, mais la personne a vraiment bien joué son coup, je fais Ah, la salope Mais le truc, c'est mm. que la salope, la façon dont je l'ai dit, c'est une quote qui vient d'un film français en plus. Donc okay, la okay. façon de le dire en plus de ça, ça une réfère à, à un objet ouais. culturel. Mais mettons, tu le sais pas, c'est violent comme mot, ça, <rire> <Quand> <rire> <rire> même. Ouais. Et
3: ouais.
1: je sais pas si la personne en face est une fille ou un gars, ou de... et sincèrement, je m'en fous. C'était le, le but c'était pas de l'insulter, c'était juste de dire hm, « j'ai mal joué mon coup, elle a vraiment bien joué son coup, ça me gosse, mais ça me gosse dans le contexte d'un jeu. » Mais ça reste que, je pense qu'il y a le contexte culturel du Québec beaucoup de, bah sais on essaye de pas être misogyne, on essaye de pas être antisémite, on essaye de pas être raciste, on essaye de pas être ci, pas être ça. Ça serait cool que ces expressions-là, on les garde le plus soin possible de notre langage, à part dans les contextes intimes. Mm -hmm. Et euh, ouais, encore une fois, ça dépend de la crew avec qui t'es. Moi, c'est comme ça que je le vois, mais je me, je me le retiens quand même beaucoup. Je, je me laisse pas complètement aller sur ce que je dis parce que je me dis « what? ». Des fois, tu, ça fruse quelqu'un.
0: As-tu un mot ou deux que t'aurais dit 100% en France, mais que tu fais vraiment attention ici <rire>
1: Dis-le, dis-le, dis Euh. Dans ce que j'ai vu, le... j'ai Fils de pute dans le chat, j'ai ça que c'est un C'est un que j'ai trouvé. Ouais. Euh... Mais... Mais encore une fois, Fils de pute, je trouve qu'il sort vraiment tout seul. Euh... Mais euh. Quand t'es frustré, je trouve qu'il sonne vraiment bien. Puis quand je suis. Genre, je trouve. <rire> Franchement, ça me relaxe de dire ça quand quelqu'un m'énerve, tu sais. Ouais. Mais mais j'aime pas le dire en même temps parce que à cause de la connotation puis à cause de l'origine euh, dans le sens où si c'est juste une insulte standard genre con c'est une chose mais fils de pute je le trouve un peu plus complexe ouais. Fait qui fait partie mm. des choses que je me retiens tu sais.
2: mais honnêtement genre ça t'avais dit tantôt t'as dit t'insultes pas la bonne personne avec cette euh, ouais cette, cette, mais j'avais jamais pensé à ça mais c'est tellement vrai en
3: plus
1: à vous, hein? <rires> Le jour où tu te rends compte de ça, t'es comme fuck! Ouais, c'est Ça marche pas, <rire> ça,
2: l'enfant. Mais en tout
1: cas, bon. y a, et puis y a pas moyen de tourner, c'est genre. À partir du moment où t'as enfant 2, ou fils 2, ou fille 2, ou... ça marche déjà plus. Parce que l'insulte, elle va être dans la deuxième partie, donc dans le parent. Donc faut que tu trouves genre chien de ta mère, mais. <rire> ça commence Mais <à> <rire> avec... <rire> en tout cas, c'est. J'essaye d'être créative un petit peu avec, euh, avec les insultes, de trouver un truc qui marche bien, mais mm. peut-être aussi que je devrais juste arrêter d'insulter des
2: gens. Mais j'ai une question, parce que tu, tu disais que, justement, qu'en général, quand tu lâches des insultes comme ça, c'est dans un contexte où c'est plus drôle, mais tu disais, des fois, ça t'arrive de, de, que ça sorte juste parce que t'es vraiment fâchée et t'as vraiment envie ouais. d'insulter la personne. Donc, mm -hmm. par curiosité, est-ce que, es, est que toi, t'es capable d'être euh, fâchée après quelqu'un et d'insulter quelqu'un, mais genre en québécois, genre?
3: Est-ce que ça
0: t'arrive? <rire> ça fait longtemps, là, la Canadienne, t'es-tu capable?
1: <rire> Écoute, euh, ouais, c'est vrai que j'ai parlé d'insultes en français parce que je les trouve beaucoup. Ah, bon, enfin, il faut que je le note parce qu'il va falloir qu'on en parle. Mais effectivement, la différence de violence, entre guillemets, d'un point de vue subjectif entre les insultes kebbes et les insultes françaises. Ah, ouais, ça, c'est que...
0: super subjectif en plus. Super, ouais, ben ouais, super
1: vraiment, subjectif. C'est intéressant, c'est vrai. Ouais. Parce ah. que moi, quand je suis vraiment fâchée, c'est le français qui ressort. Mmh. Ouais. Parce que c'est... C'est plus violent pour toi Il, il défoule ouais. vraiment mieux que, le, que les sacs. Mais, pour vrai, je sac beaucoup. Et Neck, qui s'est plaint. <rire> Parce que le truc, c'est que j'exorcise je, 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 ma frustration en sacrant, ouais. mais je suis pas aussi fâchée que ce que je dis, ou comment je le dis. C'est juste que j'ai besoin qu'ils sortent violemment pour que ça aille mieux. <rire> Donc, mettons, mmh. j'ai une game, puis ça se passe vraiment pas bien. Euh, je vais dire « Ah, oh, le tabarnak! » Mais violent, gras, ouais. et je l'utilise aussi un petit peu parce que je me dis bah, « De toute façon, c'est un peu moins violent que dire le fils de pute. » Mais en fait, c'est pas vrai parce que Nick qui est à côté, il aime pas ça du tout. Lui, ça <rire> l'agresse. Et en plus de ça, je suis techniquement pas suffisamment fru pour dire ça de même. Parce que c'est mais... juste une game, puis ça va, tu sais.
2: Mais c'est parce qu'en en fait, moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que, bon, tu sais, mettons, comme je dis... Euh... Genre, on parle de fils de pute, blablabla, whatever. Ou mettons les insultes qui sont plus typiquement françaises, OK? Puis, le truc, c'est que, genre, je sais que dans le meaning, c'est très violent, justement, donc c'est sûr que j'aime pas ça parce que <rire> je, je connais... Je
1: suis Parce la... <rire> <envie> <rire> que Lorsque... Marcos a écrit une connerie, puis ça fait 10 minutes, <rire> j'essaie je <rire> de rester ici. Ah, c'est juste carré, c'est correct. <rire> Elle est tellement bonne, celle-là! <rire> <rire> okay, je suis désolée de t'avoir coupé, je vais t'expliquer après pourquoi c'est drôle ouais,
2: <rire> il n'y a, oui,
3: a,
1: a vraiment pas de problème
2: euh, donc Comme ce que je <rire> oui c'est ça, c'est que je sais que dans le meaning de la chose, c'est violent donc je suis capable de comprendre cette connotation là et de savoir que maintenant c'est pas correct de dire ça mais ouais. dans mes petites oreilles de québécoises c'est vrai que d'entendre quelqu'un insulter quelqu'un avec des expressions françaises versus des expressions québécoises moi les expressions québécoises, ils
1: hit plus hard parce mmh? que c'est mon contexte culturel je pense c'est ouais. ça carrément ouais. Ouais, c'est ouais, ça ouais. le piège avec ça par contre c'est que <rire> si tu fais comme moi puis tu t'en sers comme d'un mécanisme hein, où tu vas te servir des sacres quand tu penses que c'est moins violent puis que c'est plus approprié ben en fait t'as tort <rire> c'était au Québec mm. c'est genre j'ai travaillé dans le service à la clientèle puis j'avais le sac facile mm. euh, parce que je trouvais ça rigolo puis je trouvais que c'était doux mais tu sais je vendais des robes de mariée ça passait pas toujours bien pas et toujours je m'en suis remise éventuellement, j'ai arrêté de le faire, genre quand j'ai compris la portée que ça avait, et j'ai aussi trouvé les déformations euh, qui sugarcoat les ouais, sacs, Ouais, ouais comme un sacré ou... sans sacré, là, ouais, c'est ça. Ah, ouais, c'est ça. Mm -hmm. mais, euh, mais pour vrai, j'ai quand même le sac facile, euh, pis je sais que ça paraît pas, mais je l'ai facile encore une fois dans des situations où j'ai de la frustration qui est sincère, même si elle est pas très forte, j'ai mm. le... Mon préféré, je pense, c'est Tabar Chris.
3: Tabar Chris! <rire> c'est... vraiment le... bon, Tabar
1: Chris! Lui, tabar quand Chris. il sort, je suis vraiment fâchée, <rire> euh, mais sinon, est -il... Est -il de Chris, euh, puis c'est sur... surtout ceux-là qui reviennent vraiment beaucoup. Euh, mmh. Mais tu vois, si je suis en conversation avec ma mère, puis que je dois e exprimer de la frustration, c'est pas ça qui me vient spontanément, c'est la France. Puis c'est probablement parce que je parle avec ma mère. Ouais. Donc elle a son accent français, donc je suis influencée dans cette direction-là. Mais j'ai remarqué quand je suis rentrée en France en 2016 pour rendre visite à ma famille, puis tout que genre les gens me regardaient puis pognaient un fixe parce que même si j'étais dans un contexte français où j'avais l'influence de l'accent français, il y avait mon accent québécois qui ressortait quand même beaucoup. Ouais. Et euh, parfois, il y avait des petits sacs qui sortaient puis ça les faisait rire parce que c'est ouais. tout ce que les Français ils connaissent du québécois. <rire> ouais. Ces sacs. Fait, que... ouais. fait que ouais, je dirais que ça dépend des ça dépend des situations. Mais tu vois, OK, on s'est fait livrer quelque chose aujourd'hui. Puis c'est quelque chose de valeur, ils l'ont laissé devant la porte, ils ont pas sonné. Et moi, je devais aller faire des courses, puis c'est comme ça que j'ai remarqué qu'il y avait de quoi devant la porte, sinon je l'aurais pas su. Euh, j'ai eu aucune notification, rien, puis j'étais comme « Ah, les astis de fils de pute, c'est un doux mélange des deux ». Oui, <rire> c'est beau. C'est juste comme ça que ça, que, que ça se passe beau. en général, j'ai un con. Le mariage de culture, des deux
2: cultures, j'adore
1: ça. <rire> c'est vraiment cute. <rire> Et c'est le fils de pute du tabarnak. Même. Ouais, est Mais est-ce que,
0: est que les insultes québécoises te faisaient quelque chose au début? Comment t'as vu ça? Parce que moi, j'ai entendu de plusieurs Français euh, qui disent « Ben moi, j'ai de la misère à adopter le tabarnak ou le calice parce que ça veut rien dire pour moi. » Puis je trouve que c'est fair quand même. Mmh. C'est ouais, vrai fair. que ça veut pas dire grand-chose. Euh, surtout quand tu viens pas de... La culture n'est pas nécessairement la tienne. Parce que moi, les Français me disent j'ai de la misère à, à, à être insulté ou quoi que ce soit quand j'entends « les Québécois », c'est rien. J'en sais changer deux, deux syllabes d'un mot qui existe déjà, puis je trouve ça fair. Mais moi, mon point de vue, mettons, « Québécois », je pense que ça, ça peut dépendre d'un Québécois à l'autre, mais à quel point, moi, une insulte française m'insulte pas, je trouve pas que c'est l'insulte parce que, to be fair, je pense que Souvent, les insultes françaises sont plus violentes que les insultes québécoises, mais je trouve que c'est difficile pour un Québécois de prendre en, au sérieux l'accent. C'est trop propre. Peut-être, hein? <rire> c'est trop, trop gentil. propre pour, ouais. pour nous, pour, nous. Pour, pour nous, nous. pour nous, de notre background. Ouais. Pour nous, c'est ouais, comme sûrement. si « fils de pute », c'est « fair », mais si un Québécois le dit. Ouais. Si tu dis en tant que français, je veux j'ai envie de te caresser la joue. Genre, oh, t'es mignon.
2: Oh, t'es cute. You cute. <rire> <Thank> you <rire> you tried, Bien, essayé. It's okay. Bien essayé.
0: Nice try. <rire> Mais c'est mon point de vue québécois. Fait n'est c'est pas oui. nécessairement les mots les expressions qui sortent, qui ne nous atteignent pas. C'est l'accent. C'est quand même possible de nous mm. prendre au sérieux, fâchés quand vous parlez un aussi beau français. Tu sais.
1: C'est ça. C'est tellement
3: pas
0: vrai. <rire> je le sais. Je te dis, je pense que... Puis je suis pas je le comprends. seul. Je dis pas que je représente tous les Québécois, mais je pense que je suis pas le seul non plus qui, qui c'est là-dessus qu'il y a l'espèce de, ouais. de, de les classe. De divisions, là. genre. Ouais, ouais. Ça. Je suis C'est ouais. dans l'accent euh... qu'il y a des
1: je pense que ça va sonner super élitiste de dire ça, mais euh, on, parlait au début... <rire> <Merci>. <rire> on parlait au début de la compréhension de, du contexte culturel, notamment. Mm -hmm. Puis je pense qu'il y a de ça aussi. Dans le sens où, effectivement, moi, ça venait pas me chercher, mais ça venait pas me chercher à l'époque où je comprenais pas toutes les prononciations qui étaient spécifiques aux québécois. Puis je vais même dire aux montréalais. Euh, parce que c'est autre chose aussi. Puis. Quand ces choses-là ont commencé à rentrer, j'ai commencé à embrace la violence des sacs. C'est le moment où j'ai commencé... Parce que c'est comme apprendre une autre langue. C'est ça le problème. Bah oui. C'est que les gens ils s'arrêtent sur le fait que « Ah, mais je comprends la majorité de ce qu'il dit parce que c'est un français déformé
3: mm
1: ». -hmm. Ouais, mais non, parce que c'est un français qui a évolué dans une culture qui est spécifique, donc finalement c'est quasiment une langue à part entière parce que la... ouais. à l'oral, on s'entend, la grammaire est pas la même, l'orthographe est pas la même, il y a des fautes qui sont volontaires entre guillemets et qui finalement sont culturelles, puis encore une fois, il y a des sacres qui sont spécifiques au contexte culturel ici et même sociopolitique. Mm -hmm. Donc, c'est... à partir du moment où tu comprends ça, c'est beaucoup plus facile et d'adapter l'accent et d'adapter le vocabulaire et le, la langue en général, mais aussi de comprendre le poids de ce que tu dis. Et ouais. la première fois que je me suis rendu compte de ça... J'ai appelé... Je sais plus où est-ce que j'ai appelé, mais j'ai appelé un service à clientèle au téléphone. Euh, je pense que c'était genre mon cell ou mon ordinateur qui fonctionnait pas. Euh, puis j'ai commencé à lui expliquer en français de France qu'est-ce qu'il y avait, puis elle comprenait pas. Et c'est parce que en France, euh, dans les expériences que j'ai eues, donc très personnellement, t'as tendance à peu expliquer le tout au complet en partant du début, puis mon père m'a dit, il était à côté de moi, il m'entendait, il me dit, arrête ça tout de suite, dis-y, c'est quoi ton problème, that's it. Ça, ça marche pas, what's up. C'est tout. Et effectivement, je reformule et je lui dis, mon ordi, il fait ça, je comprends pas pourquoi, qu'est-ce qui se passe, elle a compris le problème, puis elle a été capable de m'aider après. Fait que même culturellement, la façon dont tu vas amener une information ça fait genre ça, va ça fait la différence vraiment ouais. puis c'est super important de saisir ça puis c'est pas j'ai dit élitisme <rire> tantôt parce que je sais qu'il y a ce rapport d'élitisme avec les français par rapport au reste de la francophonie moi je trouve que c'est stupide mais again j'ai embrace la culture québécoise de les français sont stupides d'être élitistes
0: je suis vraiment fière de moi pour ça parce que
1: c'était pas facile de me détacher de mes racines ouais. françaises mais c'est ça le point c'est qu'il euh, faut avoir conscience de ça parce que ça va t'aider à communiquer correctement et les Français qui ont du mal à prendre au sérieux des sacs, c'est des Français qui voyagent pas assez. Mmh. C'est okay, pas bon point, parce okay. que tu Français que tes insultes sont sérieuses et celles des autres ne le sont pas. Il y a un contexte dans les choses lesquelles évoluent. Puis si tu n'es pas capable de te mettre à la place de quelqu'un d'autre dans ce contexte-là, c'est que tu n'es pas intégré. C'est pas grave de pas être intégré, mais il faut que tu en aies conscience. Et il faut pas que tu juges les autres par rapport à ton problème d'intégration. C'est comme ça que je le vois.
2: J'aime beaucoup ta façon de voir la chose. Quand Merci. je vais
0: être rendu avec un sac, euh, un sac à dos euh, en France, euh, je pense que mes sacs vont définitivement changer à une version beaucoup plus française. Parce que t'as aussi envie, t'as aussi envie d'insulter le monde et qu'il soit fâché. Alors, <rire> tu veux oui, comprennent, tu veux qu'ils comprennent vraiment ton que... intention. Que, que la phrase dans le chat, est eh ben, Oui, oui. Oh, Léa ». Ah,
1: fait qu'on explique ça?
0: Léa! Non, 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 mais, euh, mais le, non. Mais c'est juste parce que, bon, c'est chien pour le monde qui écoute autant le YouTube que, que le Spotify. Mais euh, c'est juste une phrase que je pense que c'est toi, Léa, qui avais trouvé euh, ça en ligne. Et euh, j'étais, euh, moi et Jérôme, pour ceux qui ont vu l'épisode avec Jérôme et Félix, c'est ce Jérôme-là. Et euh, on l'avait sorti, et moi et Jérôme, on est Québécois, on n'est pas français, mais c'était imagé. Il y avait le contexte. C'est un jeu avec les... Euh, en tout cas, c'était comme... La réaction était aussi intense pour ce qui avait été dit avant. C'est comme une, une discussion de chat, puis c'était simplement... Euh, ta grand-mère, la pute, je vais la lever. Une expression <rire> très française, un, un peu comme. En tout cas, c'est même grammaticalement incorrect, mais c'est comme. <rire> tout le contexte qu'il y avait derrière, quand on l'avait catché, c'était. Waouh, il wow, y a de la créativité là-dedans, je respecte. Et
1: by, by the way, cette phrase-là, euh, ce, ce, ce screenshot-là de conversation, il est tellement connu. Que sur le subreddit de la France, les gens le ressortent régulièrement en oh, commentaire ça, ça sous bon. des posts. J'ai <rire> okay, halluciné... que C'est un oh, thing. Oh, uh, là. Moi, j'ai déjà, déjà entendu ça
2: parce que Marcos le dit, parce que c'est <rire> qu drôle. Mais je connaissais frapper, pas le contexte. C'est comme
0: <rire> genre, <La rire> c'est génial.
1: Fait, la, <rire> la, con... la, la, la conversation dans le fond, c'est quelqu'un qui veut acheter un iPhone usagé à quelqu'un d'autre. Et il lui dit, ah, est-ce que l'iPhone il est toujours disponible La personne lui répond, oui, il est toujours disponible, c'est 50 frais de port compris. Okay. et Mais il a pas écrit frais de port, il a écrit F.D.P. Donc, oh, ce que les gens vont lire comme fils de pute en général. Oh, okay, okay. L'autre, il, il est passé de zéro pas bon à Chris. Il a dit, ah, ouais, ouais, a okay. la pute, je vais lever. <rire> et l'autre lui a répondu, non non, il y a mépris. J'ai dit 50 euros frais de port compris. Et il était comme, ah, désolé, je ne sais Parce que c'est journée, c'est bon, t'es allé comme d'un peu trop loin pour te rattraper.
0: C'est ça qui fait rire dans la blague. C'est pas ouais. juste la phrase la phrase seule sans concept je pense qu'elle m'aurait fait sourire au plus mais je
1: crois que c'est comme "Hey,
0: calme fucking toi c'est passé de 0 to 100 genre real quick genre de même t'as une idée de la personne t'as tout ça qui rentre en jeu qui te fait comme
1: qui monte un créneau dans quel univers est-ce que le gars il va te dire c'est 50 euros fils de pute compris c'est quand c'est.
0: réfléchis tellement sur la défensive fils le gars il l'a pas facile
1: Ouais, oui, effectivement, okay. c'est ça. Fait oui, avec le, juste, le contexte, je quoi? comprends
0: mieux. C'est plus drôle aussi. Mais je, je trouvais ouais. ça drôle comme <rire>
2: expression parce que je trouvais que c'était comme beaucoup trop intense. Mais avec le contexte, oui, ça fait plus de sens.
1: C'est précieux. Et donc, genre, je sais plus ce qui s'est passé. Quelqu'un m'a fait un post sur le subreddit de la France et il a écrit il a dû écrire à un moment donné un acronyme qui devait ressembler à fils de pute et quelqu'un dans les commentaires a dit t'as la pute je vais la lever quelqu'un a répondu à ce commentaire non non il y a mépris et j'ai pleuré de rire est quand même, internet est incroyable même si que j'ai ri oh, un c'est oh, si, bon fait que c'est ça fait que c'est juste pour dire que ce truc là manifestement il a marqué plus que nous trois ben nous quatre ouais. maintenant et ouais. euh, c'est bah, genre sur ceux ouais, qui nous écoutent. connaissent. Ouais, c'est ça. Maintenant, fait que, euh, tout, fait que tout le monde ça, le sait. Ah, si, c'était bon. Ouais,
0: mais tu vois, ça, c'est une insulte aussi que moi, tu sais, en tant que Québécois, ben, je n'ai pas encore vécu à la France trop longtemps, c'est quelque chose qui me fait pleurer de rire, mais je ne me sentirais pas insulté. C'est comme, je trouve ça très, très trop.
1: C'est très, en très vrai, bon. En, en, en tant que Française, moi, tu m'écris ça. Je pense que je pleure de rire aussi. aussi. C'est okay. coloré, c'est imagé. J'ai hein? jamais entendu ça de ma vie.
0: C'est comme si la manière, c'est dit, il dit l'insulte, pis il dit Attends, j'ai oublié le contexte pour commencer. C'est comme ouais, si c est c est ça. Ça. Ta grand la grand-mère, le pute, ouais, quoi. Ah, oui, oui, excuse, je vais la lever. <rire> il, y a,
2: il y a plein de petits détails là-dedans qui rendent ouais, ça comme. Exactement, dans si la, la grammaire, le... dans tout. Ah, c'est wow.
1: incroyable. Mais non, il répond calmement, non, il y a mépris. <rire> 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 oh,
0: j'avais, que... bon.
1: ouais, euh... ouais. j'avais noté des trucs parce que du coup vous m'avez fait, vous fait penser à plein de choses, mais là on n'aura jamais okay. le temps de parler de tout ça. Mais on va leur faire un part 2 c'est pas grave.
3: Ouais, c'est ça. Je...
1: Ah, parfait. Je suis d'accord. Bon. Mm -hmm. euh, ouais, je sais pas, euh, j'aime pas par quoi choisis commencer. Choisis ta préférée, là. Ouais, choisis, tu sélectionnes le, le sujet Ma qui selon, selon le
0: temps que ça va prendre, on va peut-être pouvoir passer ta deuxième, sinon ça va peut-être être la dernière. All right. va Mais je vais
1: commencer par celle qui fait le plus de sens par rapport à ce dont on a parlé jusqu'à maintenant. Euh, puis je pense que, dans le fond, c'est quand tu parlais d'être capable euh, de « capable », entre guillemets, de voyager. Fait en gros, avoir le style de vie que toi t'as. Euh, et des gens qui sont comme, waouh, c'est tellement cool, puis c'est tellement intense, et puis moi je pourrais jamais <coughs> faire ça. Ça m'a donné des vibes de... Euh, <coughs> les, sais les gens qui ont des biais racistes, euh, oui. mais sous forme de micro par exemple. Il euh, y a un film que j'ai trouvé extrêmement bon qui s'appelle Get Out, dont vous avez au moins entendu parler, je sais pas si vous l'avez ouais. vu. entendu euh,
0: parler, mais j'ai pas vu.
1: Ah, oh, shit, tu devrais le voir. C'est
0: le gars, le gars des, 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 des deux personnes sur YouTube, là. c'est un des deux qui est le réalisateur de ce film-là, je pense.
1: Ah, uh, de Ken Peele, ouais, c'est... Oui, euh... oui, Peele, Jordan Peele C'est Jordan Peele, c'est euh, euh, ça. C'est
0: Jordan, je pense, le réalisateur.
1: Ouais. C'est son, son premier, ouais. ouais. C'était exceptionnel pour moi, j'ai tellement aimé qui, ce film-là. J'aime ce qu'il a fait jusqu'à maintenant, j'ai pas vu de Twilight Zone encore, mais... Us, je le trouve fantastique aussi, en tout cas j'ai juste à, d'ailleurs je tripe sur les films d'horreur donc c'est sûr que ce gars-là il est allé genre straight up my alley, mais en tout cas, mm -hmm. euh, mm -hmm. Us, euh, non pardon, Get Out qui est de lui, euh, c'est intéressant parce que j'ai eu des conversations avec des gens sur ce film-là, donc déjà dans quelle mesure est-ce que c'est un film d'horreur ou ça l'est pas, c'est un débat que j'aime beaucoup avoir avec les gens parce okay. que les gens ont la mauvaise image de c'est quoi un film d'horreur, mais bref, c'est pas ça le focus ici, le focus c'est plus que c'est ce qu'on appelle soit du racisme banalisé, soit du racisme dit positif. Parce que okay. le point qui est soulevé dans le film, ah puis là je suis en train de te spoiler mais j'aimerais vraiment ça que tu l'écoutes, écoute-le quand même, mais euh, tu vas voir très vite la thématique elle est très très là, c'est que les gens ils ont des biais ratios, que ce soit parce qu'on considère que t'es inférieur, que ce soit parce qu'on considère que t'es supérieur. Okay. Par ton ethnie. Mmh. Ouais. Et euh, l'histoire de Get Out c'est des gens qui se font piéger parce qu'on pense qu'ils ont une supériorité par rapport à leur ethnie. Donc tu comprends assez vite que le personnage principal, il s'est fait pogner, puis tu penses que c'est pour ça. En l'occurrence, lui, sa situation à lui est, est, est différente, mais pour beaucoup d'autres gens qui se sont fait avoir dans cette boucle-là, c'était ça le souci. C'est qu'il y a des gens qui se sont dit, cette personne-là, parce qu'elle est noire, elle a ça en elle qui est super cool, I want it, on va la capturer puis on va y faire quelque chose. Je t'en mm -hmm. dirai pas plus parce que je pense que ça vaut quand même la peine que tu l'écoutes et que tu saches pas tout ce qui va se passer. Ouais, c'est très disturbing. Mais c'est extrêmement bien écrit. Pour vrai, c'est vraiment bien foutu. C'est très stressant. Et la raison pour laquelle les gens ils étaient comme ben Moi, je trouve que c'est pas un film d'horreur parce que ça fait pas peur. J'étais comme C'est la preuve que t'es vraiment pas le public qui est visé. Tous les gens qui m'ont dit ça étaient blancs. Ouais. Ouais, c'est ça aussi <rire> c est c est pas parce que que toi dont on parle. On
0: va voir. Peut-être que, peut que je vais pas être disturbed Mais il y a peut-être aussi, on va voir, il y a peut-être une, une difficulté de se mettre à la place euh, des autres, mais des gens C'était ça
1: l'idée aussi. C'était ça l'idée du film. C'était d'essayer de mettre en lumière ces problèmes de, de biais-là. Et là où je voulais en venir, c'est que c'est un film qui parle définitivement du bien de « tu penses que quelqu'un est cool à cause de son ethnie ouais. » et euh, on enlève tout ce qui fait de toi une personne qui est cool et on l'attribue à l'ethnie dans laquelle t'es née et non pas à ta personnalité puis les choix que t'as faits dans ta vie. Ouais. Et quand les gens ils disent des trucs ouais. du genre « ah oh, j'aimerais tellement ça voyager comme tu le fais c'est tellement cool puis c'est tellement intimidant » j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette vibe de comme... Ouais, mais toi t'es spécial, c'est pour ça que t'as pu le faire. Moi, je serais pas capable de le faire. Puis ça feel valorisant parce qu'on est en train de te dire que toi t'es plus courageux que la personne qui te le dit. Mais en même uh -huh. temps, ça enlève le fait que toi-même il a fallu que tu fasses appel à ton courage, puis que tu fasses tes recherches, puis que tu t'organises. Mm -hmm. Est-ce que tu vois ce que je veux dire
0: Ouais, ouais, oui. je vois ce que tu veux dire. C'est
1: que dans mais... la dynamique de valoriser oui. quelqu'un, ça enlève le travail que t'as fait à tous les niveaux et je trouve ça terrible mm -hmm. parce que quand tu te plains de ça, après les gens ils disent on vient de te faire un compliment. Que, ouais, non. <rire> pas ouais. vraiment, ben, tu viens sais, de me dire que je cool parce que je suis noire
2: <rire> ouais c'est nice. ouais, ouais,
1: ouais. ça oui, ben, okay. mmh.
2: moi c'est sûr que moi parce que, parce que ça m'a fait passer un, un peu à un exemple mais comme ça n'a pas rapport avec l'ethnie en tant que telle mais tu sais te faire comment je dirais, genre ok parce que moi comme j'ai déjà euh, expliqué j'ai toujours été très intéressée euh, dans les langues euh, je sais que tu t'en vas avec coups. ça oui, j'aime beaucoup ça comme apprendre les langues je suis déjà d'accord avec toi ok bon, cool <rire> cool on a mais, est c'était mais tu sais c'est juste parce que moi ben, surtout en étant quelqu'un qui était très intéressé par les langues j'en parle à beaucoup de gens parce que les gens me demandent qu'est-ce que je fais dans la vie etc fait que là je leur parle de ça puis tu sais je, je leur parle du fait que je parle plusieurs langues puis tout c'est comme ah oh, mon dieu j'aurais tellement souhaité être capable de parler plein de langues comme toi mais apprends. puis tu sais c'est juste puis c'est comme ben c'est ça ben apprends. c'est comme ah oh, comment t'as fait? ah oh, t'as juste un talent naturel puis tu sais oui tu je peux comprendre voilà. que bon il y a des il y a des gens qui peuvent avoir plus de facilité dans quelques domaines que ce soit, mais Chris, j'ai fait du travail aussi pour avoir les langues que j'ai apprises. <rire> Puis tu m'enlèves un peu ça en me disant, ah oui, t'es juste. Ah, toi, t'es juste plein de talent. T'es juste plein de talent. Ouais. Comme ouais, t'es juste, juste naturel. Pas... Genre... Ça marche
0: un petit peu parce que c'est quand même flatteur. T'sais, euh, comme, ou comme dans la situation que j'ai dit, c'est sûr que quand le monde me dit, c'était tellement courageux, il y a une petite partie de moi qui est comme ça, hm, Merci. <rire> mais <rire>
3: <rire> mais, mais, mais c'est
0: au final mon vrai moi logique qui dit, non, non, c'est juste parce qu'il est déconnecté, cette personne-là, de la réalité. C'est quand même un petit effort. Je pense que, ouais. Mm -hmm.
1: Puis c'est en fait, c'est ça que je voulais souligner spécifiquement. C'est que, effectivement, tu parlais tantôt des gens qui étaient comme ah machin, je pourrais jamais le faire. Puis c'est ça taille-in finalement avec l'autre sujet que j'avais noté qui est c'est une question de choix. Mm -hmm. euh... Puis je vais donner un exemple très spécifique c'est qu'un euh, très bon ami à mon copain, euh, il a un bébé, ça fait un peu plus d'un an qu'il l'a maintenant avec sa copine. Ils se sont acheté une maison récemment et. Euh... Ça a, déprimé, ça a déprimé beaucoup mon copain au début parce qu'il était comme « Putain, euh, nous on va jamais se rendre là, pas dans cette économie, en plus de ça j'ai des dettes à payer, t'as des dettes à payer, genre on aura probablement jamais de maison qu'on va own, ever. » Et la bonne façon de répondre à cette inflexion qui s'est faite lui-même, c'est son père qui l'a eu puis c'était de lui dire « Ouais, mais vous avez pas fait les mêmes choix. Les deux, ils avaient une job fixe depuis des années, toi tu t'es starté un studio. » T'as fait des études qui étaient poussées, eux ils ont fini leurs études super tôt. Ils ont fait un kid, ils ont décidé qu'ils allaient acheter une maison, il y a aussi le contexte dans lequel eux ils sont par rapport à leur famille qui a pu les aider financièrement, etc.
3: Genre,
1: mm -hmm. il faut arrêter à un moment donné dans la vie de complexer dans la comparaison des autres et de se dire « ah fuck j'aurais aimé savoir ça, oui mais t'as pas fait des choix en conséquence ». Puis ça veut pas dire que tes choix ils sont pas bons, ça veut juste dire que tes choix ne t'ont pas permis de faire ça, mais tu vas aller dans une direction qui est différente. Ça se trouve. Mm -hmm. Cet ami-là, un jour, il va regarder genre notre studio, mettons, je sais pas, un jour, on devient riche à millions, puis on est super successful, et il va se dire, damn, c'est vraiment cool ce qu'ils ont, genre, ça fait chier que j'ai pas ça. Bah, ouais, mais t'as pas fait le choix de starter ta business, puis de la ouais. faire grossir, etc. Puis c'est pas grave, j'espère que t'es content là où t'es dans ta vie. Mais ça reste mm -hmm. que, bah, c'est une question de choix. Fait que dire à quelqu'un, ah, c'est super courageux ce que tu fais, moi, je pourrais pas le faire, c'est que déjà, toi, tu t'enfermes dans ta propre vision de comme, ça n'est pas accessible à moi, alors qu'en fait, ça l'est. Faut juste que tu te mettes dans les bonnes conditions puis que tu fasses des bons choix. Et en plus de ça, ça enlève tout le travail qui a été fait par la personne en face. Parce que c'est comme un coup de folie ou c'est un don ou je sais pas trop quoi. Et puis finalement. Fait que bref, quand tu parlais de ça tantôt, Marcos, ça m'a fait penser à toutes ces choses-là. Puis je me suis dit, ça serait cool de l'amener parce que le biais ethnique, je sais pas comment vous, vous l'avez vécu dans la famille Lopez. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous est régulièrement. Mais je sais aussi que c'est quelque chose qui est suffisamment subtil pour qu'on s'en rende pas compte tout de suite avant d'avoir genre, un incident qui est comme. Ok, c'est ça qui se passe.
2: Ouais. Moi, honnêtement, je, je dirais que j'arrive pas à penser à un exemple comme ça. Euh... Non, moi, je pense pas. Ben, à part le fait que, genre, oh, ok, donc, ok, fait que t'as as du sang latino, donc que tu dois bien danser, genre. <rire> comme... mmh. À part ça, euh, honnêtement, ouais. moi, pas tant que ça.
0: Nous, nous, on est dans mais... une situation ouais. peut-être euh, différente euh, de la tienne où. Euh, euh, elle... Eva, tu me corrigeras euh, si, si, si je me trompe, là, parce qu'on est dans la même situation. Mais euh, si on ne me connaît pas, très souvent, je suis latino de service. Dès qu'on me connaît, de la manière que je m'exprime, euh, mon, 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 ma culture, etc., je suis définitivement québécois. Tu sais. Ouais, moi aussi. <rire> le pain, c'est une petite saveur sur le side, là, juste pour dire que tu es spécial, puis tu l'utilises quand ça t'arrange, tu sais, mettons, pour mmh. ton job et tout. Euh, en tout cas, il <rire> y a ça, il y a ce côté-là... Euh, je ne sais même pas ce que je voulais dire.
1: Mais je pense que je comprends. Dans le fond, tu t'en allais vers vous pouvez passer, vous. Ouais, bah c mais ça moi, c'est plus affiché. Oui, c ça. Voilà. Ouais, c'est disais que tu ne peux pas t'en sauver
0: comme nous. Non. Selon Parce que c'est
2: pas, pas autant euh, visible pour nous. Je veux dire, même la plupart des gens, ils, ils savent même pas que je euh, j'ai des origines latino-américaines. Ouais, ils si ils ne questionnent pas ça. Nous. T'sais. Fait que ça influence
1: beaucoup notre situation
0: aussi. Exact, là. exact. Je comprends.
1: En fait, c'est ça que je voulais savoir. C'était, je voulais savoir dans quelle mesure est-ce que vous, c'était quelque chose qui vous affectait parce que les gens le spotent. En fait, je me posais la question. J'imagine qu'à partir du moment où effectivement on a commencé à vous parler un petit peu, puis on entend vos noms, Eva, à la rigueur, ça doit passer un peu plus parce que c'est quelque chose de relativement standard, mais Marcos, ça doit plus s'accrocher. Je me demandais juste si, c'est si ça, les gens... À votre égard, avait un, pas nécessairement un comportement différent, mais plus ce genre de biais-là dont je parlais. Pis... Mmh. Mais effectivement, vous êtes dans une situation où vous êtes mixé. Puis vous êtes mixé au Québec. Ça, c'est autre chose aussi. Parce que moi, on m'a foutu un peu plus la paix ici par rapport à mes origines qu'en France. En
0: ouais. France, les gens, ils ont ah juste ouais. du
1: mal. Des les, les gens, ils n'arrivent pas à passer au-delà au de, de quoi t'as l'air physiquement. Euh, Puis le moindrement que t'as l'air d'embrace qui tu es. Les gens ont l'impression que c'est une porte ouverte à te faire poser des questions. Euh, par contre, okay. je dis ça, mais euh, ma... la culture noire, <rire> comme tu disais, Marcos, que j'ai, j'en ai, ai... premièrement, j'en ai pas beaucoup. Euh, je suis un petit peu influencée par mes parents, c'est sûr, mais je connais vraiment très peu de choses sur mon pays d'origine à la base. Euh, mmh. Puis j'ai assez peu de contacts avec ma famille, qui est très proche de ce pays d'origine-là en général. Mais j'aime culturellement aller porter des symboles ou avoir genre ce, ce type de foulard sur la tête tu juste pendant temps parce que je pense que ça me va bien, puis parce que je me dis bah tu sais quoi, je, je vais pas nier là, c'est mm -hmm. qui je suis euh, quand même partiellement, <coughs> mais quand, à partir du moment où tu l'embraces comme ça, les gens vont avoir l'impression qu'ils peuvent se permettre de te poser la question de « hey tu viens d'où ?» comme si tu pouvais pas venir de France t'sais. ou des trucs ouais. dans, genre, euh, en, en France j'étais physiquement, j'étais moins dans cet état d'esprit-là et même d'un point de vue vêtements puis fashion, etc. Fait que les gens me posaient moins de questions, ils s'en foutaient plus. Il y a beaucoup de mixité aussi, mais... sais je suis partie de là-bas, j'avais 18 ans, donc les gens que je fréquentais, c'était pas du monde qui était particulièrement intéressé à savoir « tu viens d'où ?» poser mmh. ce genre de questions stupides que les adultes commencent à poser passé 22 ans. Donc, euh... mmh. c'est ça. Mais c'est... Je veux dire, c'est intéressant. Ça me surprend pas, mais je trouve ça intéressant de savoir que vous passez, genre... C'est ça l'expression, ouais. c'est pas. Ça dépend beaucoup, ça, ça ouais, dépend passe, beaucoup ouais. comment
0: tu le joues, mais on peut. Ouais. On ben peut. oui. Si on puis... joue bien aux cartes.
2: Si on le joue ça dépend. Ça, ça, ça dépend. Euh, puis aussi, tu sais, même juste Felipe, je pense que lui, c'est pas la même chose que nous aussi, peut-être.
3: Pourquoi?
2: Euh, ben je sais pas, moi en tout cas. Ben c'est juste parce que j'ai l'impression que Felipe, mettons juste comme visuellement, il a l'air plus. Latino. Fait que je pense ah, que les gens, ils okay. ont plus tendance à le deviner. Ouais. Euh, fait que, ouais. mais je sais pas, tu sais, il est pas là pour. Ajouter à la conversation, fait que je sais pas ouais. c'est quoi son opinion là-dessus, mais c'est juste, mettons, même entre les frères et soeurs, ça pourrait peut-être varier un peu, là.
3: C'est vrai. En tout cas,
2: ouais, je sais pas trop. Mais de toute question, façon, euh... quand
1: même. Ben, vous avez mm -hmm. déjà fait un full épisode sur genre. sur ça, puis c'était. Ben, vraiment intéressant. Il y a plein de choses à
0: parler là-dessus, mais moi, ouais. je pense que l'avantage, entre parenthèses, d'être moitié-moitié, c'est que tu peux un peu être caméléon dans un contexte, parce que tu connais les codes des deux, tu sais, d'une certaine mm -hmm. manière, fait que tu, tu peux. Euh, le désavantage qu'on avait dit dans cet épisode-là, puis que je le redirai aujourd'hui, c'est peut-être, par exemple, tu jamais 100 accepté ni dans une bulle ni dans l'autre. C'est plus ça, être un peu dans le néant, dans les limbes culturelles que moi, j'aime ouais. dire, qui, ouais. en tant qu'enfant et adolescent, est très dur sur... Euh, tu sais, c'est la, la période où tu es supposé avoir tes qui, puis tout le monde te dit « je sais pas tes qui », mais tu pas nous autres. Non, mais moi,
2: tu sais, <rire> ce que tu as dit tantôt, ça me fait penser, genre Marcos, parce que tu disais que tu étais un peu le Latino de service, euh, puis... J'ai l'impression que, honnêtement, moi, euh, dans la plupart... ben pas la plupart, mais dans beaucoup de mes amitiés ou des connaissances que j'ai eues, comme, par exemple, je donne un exemple, il y a quelqu'un que, 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 que je connais, mais vraiment pas beaucoup, puis euh, à un moment donné, ben tu sais, la personne sait que je suis à moitié salvadorienne, fait que là, elle me dit, euh, « euh, oh comment, euh, ça, en espagnol, ça veut dire quoi? » Fait que là, ben, c'est une phrase simple, fait que je lui traduis. Puis fait, ah oh oui, tu sais, je peux compter sur mon amie Latina, ha, ha, ha. Mais, euh... tu sais, dès que tu me connais plus on, réfère plus, on me réfère plus en tant que Latina. <rire> tu comprends? Oh, j'ai l'impression que, que dès qu'on me connaît plus, on voit que culturellement, je suis plus québécoise. Mais, tu sais, le, les gens sont juste comme, ah <rire> oh oui, genre, tu sais. En tout cas, je, je, je sais pas, je trouve ça, je trouve ça vraiment bizarre. Moi, mais... je <rire> le
0: pas comme une insulte, là. Mais... Ben non, mais. C'est juste, juste parce que. It is what it is. On est, on est culturellement québécois. On a juste ouais. le nom latino. Puis ce qui nous ouvre une, une liberté, tu sais, moi, je parle un espagnol très décent. Est-ce qu'il est, il est, il est genre parfait? Non. Tu sais, est, clairement, j'ai pas grandi là-bas. Mais je, je connais la culture, je l'ai vécu, puis j'ai je, je, la langue aussi. Fait que je ne suis, suis pas à zéro latino. Mais après, si tu veux la, le côté vraiment pur, puis tout le kit, je ne suis pas nécessairement la bonne personne. Tu sais. <rire> mm
3: -hmm.
0: Non, c'est sûr. Ouais. Hmm. mais euh, je pense qu'avec le temps qu'on a on va on va on va close ça pour aujourd'hui on pourrait par partir sur un million de tangentes comme d'hab mais il va, ouais, fi va il falloir un peu, finir avant de partir une tangente <rire> ça. Fait que, avant de se laisser puis de dire salut à tout le monde euh, Léa est-ce que tu voudrais yes. euh, peut-être parler un peu plus de ce que tu fais les projets de de, de, de ta coop euh, qui s'en viennent ou quelque chose
1: euh... Ouais, je pourrais... Eh, pourrais euh, quand je me prépare pas à me présenter, je que là, c'était tellement décousu au début. <rire> Écoute, ça va être décousu là aussi, c'est correct. Fait que mettons... Grave. non c'est ça, on va vivre avec. Mm -hmm. euh, on, on est rendu à un bon euh, 3 bières et demie aussi. Hein. Mais mm -hmm. en tout cas, fait que... Euh, ouais, des... Nous, on, on reste un studio de jeux vidéo principalement, mais on essaye quand même, entre autres, à travers notre modèle, mais à travers nos piliers aussi, en tant que studio, de... <rire> Propager la bonne parole. Mais ce que je veux dire, c'est juste d'encourager les gens à euh, prendre le contrôle sur leur job, puis là où ils travaillent et leurs conditions de travail aussi. Euh, c'est sûr que la coopérative, c'est <coughs> souvent présenté comme une super bonne so si solution. Puis en vrai, ça en est une... Mais c'est pas la solution et ça va pour tout le monde, on en parlait tantôt, c'est comme des cahiers de notes, il y a des gens avec qui ça fonctionne, des gens avec qui c'est un système qui fonctionne un petit peu moins. Donc faut pas complexer, faut pas se sentir mal si ça marche pas, mais c'est important de le considérer. Euh, parce que c'est pertinent, ça peut faire une grosse différence dans l'industrie du jeu vidéo telle qu'on la connaît en ce moment, et même en général, euh, dans toutes les industries du, du, où il y a des travailleurs qui sont impliqués, donc dans toutes les industries. Euh, donc nous, on, on essaye de parler un petit peu de ça en attendant que notre jeu y sorte, mais essentiellement, on est en train de travailler sur un projet de jeu qui s'appelle Sally, puis comme je le disais tantôt, on a un trailer qui est sorti sur notre chaîne YouTube, euh, en ce moment, on a deux devlogs qui sont sortis, on va reprendre ça tranquillement, mm -hmm. éventuellement, c'est juste qu'en ce moment, la, la production elle a ralenti un petit peu, parce que bah, c'est ça, c'est difficile d'avoir du financement pour travailler là-dessus euh, à vide, donc euh, c'est donc ça, mais dès qu'on va reprendre, on va recommencer à, à sortir les devlogs à ce moment-là, euh, sinon... À part de ça, on est impliqué dans pas mal de causes différentes et de groupes. Euh, notamment, il y a Game Workers Unite qui a un siège à Montréal, euh, que si vous êtes en jeu vidéo, ben, vous avez peut-être déjà entendu parler d'eux. Puis eux, dans le fond, ils œuvrent à mettre en place des euh, syndicats pour les travailleurs en jeu vidéo. Donc c'est encore un petit peu dans la même mouvance de « on s'assure que les travailleurs, ils aient des droits », euh, on est membre d'eux, mais on est aussi membre de la Federation of Workers Owned Game Studios, donc c'est une fédération mondiale des studios qui sont des coops, de travailleurs, bref. Les, en général, s'il si y a le mot coopératif de travailleurs, puis le mot jeu vidéo ensemble, on est dans le coin. Vous avez pas passé à côté de nous parce qu'on n'est pas capable de se taire sur le sujet. Donc, <rire> c si c'est des choses qui vous intéressent, on va en parler éventuellement en détail sur notre chaîne YouTube aussi pour expliquer comment ça fonctionne dans les cordes, s'il y a des gens qui sont intéressés et qui sont curieux de fonder leur propre coop pour des jeux vidéo. Mais c'est pas mal sur ça qu'on est en ce moment. Moi, je donne un cours à ducat aussi en parallèle. Donc, on est très axé aussi sur le partage des ressources, puis l'éducation et la formation des gens. Donc... Quand on aura les moyens, on va prendre des stagiaires parce qu'on va être capable de les payer. Mais d'une façon générale, on essaye quand même d'être relativement communicatif sur comment est-ce que nous, on fait notre jeu, puis comment est-ce qu'on fonctionne en tant que studio, juste pour que les gens puissent absorber cette information-là, puis être inspirés. On ne sait jamais, tu sais. mmh. euh, Donc euh, c'est ça. En général, on a la langue bien pendue. C'est-à-dire que si vous cherchez <rire> les en ligne, vous devriez tomber sur nous. Euh, puis Com on a Twitter. En plus de YouTube, on va,
0: on va mettre les, les liens dans la ouais. description, mais euh, sinon les rapidement, ça serait euh, sur euh, quel site qu'on pourrait te retrouver
1: Sur Twitter, <rire> sur Google.com. Euh... <rire> <C 'est ça. rire> mais mais pour vrai, dans le fond de il y a quand même le problème de Lucetins, c'est que c'est un nom qui est un petit peu commun, donc il y a souvent deux trois résultats qui sortent. Mais ah. sur YouTube, il y a nos vidéos, il y a la majorité de nos infos qui sont là. On a un Patreon aussi donc vous allez pouvoir nous trouver sur Patreon, mais tout ça, c'est linké à partir de YouTube, puis le Twitter, c'est pareil, euh, tout est à partir de... Finalement, YouTube, c'est un peu notre hub en ce moment. On n'a pas de site, on n'a pas de Facebook, mais éventuellement, on va se monter un site. Mais bref, YouTube, c'est vraiment comme la racine de base de... Là où vous ouais, êtes trouvés informations. Euh, tout, 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 ouais, tout... ce qu'on pourrait ça.
2: chercher va être sur YouTube, voilà.
1: Exactement, c'est Ok. Parfait. Hey, euh, bon. merci de m'avoir reçu. Ben, ben, on merci est cool content venue. que tu sois venu.
0: Super Super content que tu sois venu. Euh, et euh, je pense que si possible, on va essayer de se refaire quelque chose dans mm. le futur. Euh, je le vois déjà venir. Puis euh, <rire> euh, c'est ça. Fait que là-dessus, je pense qu'on va fi devoir finir le podcast. Euh, merci de nous avoir écouté aujourd'hui, n'oubliez euh, pas de nous suivre sur euh, Red Circle, Facebook Instagram, euh, YouTube Spotify et Apple Podcast mm -hmm. et euh, sur ce euh, on se dit à la prochaine
2: à la prochaine Bye. Bye.